0: Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Willkommen zu Ehre oder Schmutz, eurem schmutzigsten Schmuddel-Podcast unter den Schmuddel-Schmutz-Podcasts. Äh, 120 ist am Start, ihr Lieben. Es ist Donnerstag. Es ist 20.58 Uhr und ähm, wir haben so viele Zuschriften bekommen in der letzten Woche, dass ihr das Geräusch meiner neuen E-Zigarette so sympathisch fandet, dass Markus sich gesagt hat, warte, das kann ich sogar noch besser.
1: Ui, ist das schön. Ja, hilft nichts, ne? Ja, hallo. Ja, guten Tag. Wir haben uns heute hier versammelt. Das habe ich letzte Woche schon gebracht, ne? Oder vorletzte Woche?
0: Ja, muss der Mikrofon mal wieder ein bisschen nach oben, um so ein die, bisschen. Du redest immer so komisch.
1: Um die, ja. ja, das, das habe ich so. Das ist einfach so. Ja, das also deinen so Sprachfehler meinte ich weg. nicht. Ach, den? Welchen denn? <lacht> den mit dem scharfen S? oder? Also den, den ohne scharfes S meine ich. Ja, wir machen erstmal also hier eine Runde Tisch mit einem naturtrüben Radler. Äh, mhm. ist mein Urlaubsbier, wenn man so will. Mm. Ich habe Wochen hab langes Wochenende. Aua, du oh, oh, oh. was machst du denn, du Hurensohn?
0: Ich wollte hier Reflexe testen.
1: Ja, da muss man das Knie hängen also du Eimer. Ach, so. Ich habe das Verschränke gehabt. Du Affe, hier mit seinem so Operationsgeschirr, Alter. Das war das euer von letzter Woche.
0: Von letzter Woche?
1: Oh, oh. Ja, weiß ich nicht, wenn man denn das benutzt hat. Das ist schon hier auf dem Schreibtisch, den du selber nehmen musst.
0: Das ist Uhrenwerkzeug. Jetzt
1: also verstehe ich auch. Sexspielzeug und die Küchenrolle neben dem Schreibtisch. Das
0: werkzeug Was willst du denn hier mit machen, mit so einem Hämmerchen? Ach
1: du, ich habe Dinge gesehen, da hätte ich auch nicht gewusst, was ich mitmachen machen soll. Immer auf
0: den Kitzler hauen, so mit ganz kleinen Schlägen.
1: Ich werde nie die Erinnerung vergessen an die Boutique An den die Kitzler, Hamburg. was? Äh, als ich da in dem Schaukasten Dinge gesehen habe, die eigentlich wie zu einem Fleischer gehören. oder? Ja. Ich habe mich gefragt, was machen die mit dem Pizzaschneider? Ja. Die machen damit Dinge. Ja. Sachen und Dinge.
0: Ja. Das ist so ein, das hier so. So ein
1: Nippel-Reizgerät. Äh, nee, so ein
0: Reizgerät für die Haut.
1: Ist, ich bin mir nicht sicher, ob das alles ist. <lacht> ja. Ich glaube, die Zweckentfremdung liegt doch in diesem Bereich, auch in der DNA.
0: Das mag sein, ja.
1: Da liegt so einiges in der DNA. Ja, nee, schön, wieder hier zu sein. Äh, geht so eigentlich. Seit 87 Wochen wollen wir meinen Sound-Setup <lacht> einstellen, aber wir schaffen es einfach nicht. Und das wird doch nicht mehr passieren. Uns zwar bei zu treffen, um das mal einzustellen, also. Aber wir haben keine Tonbeschwerden mehr bekommen, das heißt, euch ist das egal.
0: Doch, Axel war so doof und hat gefragt, immer, warum hast du nur wieder so guten Ton?
1: Den hast ich sowieso. <lacht> das ist kein Problem. Ja, und dann, ja, 120 heute mit Film. Mit Filmchen. Mit Filmchen, schönes Filmchen, gutes Filmchen. Haben wir letzte Woche angekündigt, ne? Das heißt, ihr habt die Chance gehabt, erst mitzugucken. Yes. Quasi. Ah, okay, yes, 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 bin yes, gespannt. Ja. Yes das einige gemacht haben und ansonsten, ja, wie gesagt, langes Wochenende, morgen ist frei. Morgen früh geht's äh, in den Ort, den äh, viele nur aus der Weihnachtsgeschichte kennen, Sebastian. Welcher Ort kann das sein?
0: Brunsbüttel.
1: Ja. <lacht> das ist Abfahrt Castor brauxel oder? Hey, du, äh,
0: Brunsbüttel ist das AKW ja, in heißt, Ja, ja, ist, ja. Mhm.
1: Nee, es geht morgen nach Himmelpfort, tatsächlich. Also wer das nicht kennt, das liegt nördlich von Berlin eine Stunde ungefähr, an einem See. Okay. Und das ist tatsächlich dieser Ort, der ah, ja. dieser sagenumwobenen, ah. ich weiß, ich kenne die Geschichte im zu sein gar nicht, aber irgendwas ist da mit Briefen und so. Da hängt ein riesen Briefkasten und Kinder schmeißen noch was rein. Echt? Keine Ahnung. Also diese Briefkasten-Story ist da real, also du kannst das angucken. Ich und kenne so.
0: die Briefkasten-Story nicht. Na, in
1: Himmelfort wurden doch immer die Weihnachtsmannbriefe bearbeitet. Du musst doch den ersten an, an, einen Brief schreiben.
0: Von der ganzen Welt?
1: Die Briefe? Mhm. Das ist unklar. Das weiß man nicht. Okay. Aber es kommen da Briefe an, von Kindern. Ah, Was hast die, du denn für eine Kindheit gehabt Sachen? Hä? Wie? Eine
0: ne, ne sehr schöne. Ja, okay. Aber ja. Ist, äh, man hatte nie die Story, dass in Himmel... Wahrscheinlich hat man sich das bloß für euch Ostkinder ausgedacht. Nördlich von Berlin, da wohnt der Weihnachtsmann. Als ob der Weihnachtsmann im Osten wohnen würde.
1: Die Weihnachtsmannwerkstatt ist doch da. Dass er da wohnt, ist glaube ich... Die
0: Weihnachtsmannwerkstatt ist, Weihnachtsmann ist in Himmelforten?
1: Weißt du, du hast keine Ahnung und quatsch mir hier ständig rein. <lacht> Nee, also das ist diese Briefgeschichte. vom wegen, das Kind schreibt einen Wunschzettel, mhm. schickt den ab mhm. nach Himmelfort. Und da ist dann dieses bearbeitungs und da werden die Briefe bearbeitet. Und Aber ich ist glaube, das, dass man sogar Antworten bekommt. Da gibt es irgendwie so einen Service dahinter und so weiter. Also ist natürlich auch mit Geld verbunden und mit bisschen Kohle und so, mit bisschen Business. Aber das ist dieser sagenumwogene Ort Himmelfort.
0: Aber ist das eine
1: internationale Nummer? Das weiß ich nicht. Okay. Ich glaube eher nicht. Wahrscheinlich hat jedes Land sein eigenes Himmelfort. Jedenfalls liegt das am Piansee, und äh, da ist ein kleines äh, Familientreffen am Wochenende und da werde ich morgen eh hinfahren. Weihnachts da hast du es doch. 16, 17, dann, ja, das passt ja. Das ist der Ort. Und da geht es, äh, wie gesagt, morgen hin.
0: Das ist von der Deutschen Post?
1: Die haben das dann irgendwann, haben die das dann businessmäßig aufgezogen, ja. Aber ich weiß nicht, seit wann die das machen. Seit 1865 wahrscheinlich oder so. Also kurz nach Brauereigeheimnis. geheimnis
0: In jedem Land hat der Weihnachtsmann anderen Namen. In den USA und Kanada wird er Santa Claus genannt. In Russland heißt der Väterchen Frost. Und in Frankreich Perenuel. Das
1: ist immer Ur schön, wenn man einfach so random Texte vorliest. Ursprünglich kann begann
0: die Geschichte des Weihnachtsmanns in den Erzählung rund um St. Nikolaus. Auch heute noch feiern wir den Nikolaustag am 6. Dezember. Die Geschichte der Weihnacht des Weihnachtsmanns in Himmelfort reicht bis ins Jahr 1984 zurück.
1: Gar zu nicht so lange.
0: Nee, eben. Es klingt so, als ob... Äh, Jesus schon in Himmelfort war.
1: Der hat da auch gestreut, ja. ja. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, was er da gestreut hat, aber weiß ich ja. auch nicht. Splitt, denke ich mal, Weihnachten dann. wegen mit der Schlitten und so durchkommt, klar. Ja, ja. Die Kufen müssen ja auch... Ja, ja, macht ja, ja. ja, an hat er äh, die Familie des Freundes meiner Schwester, die haben dann ein Haus. Am See direkt, richtig geil. Ähm, und da trifft sich die Familie und müssen ausspannen am Wasser, ein bisschen Grillerchen und so ein Zeugs machen. Und äh, das dauert dann bis Sonntag. Mich sehr freut.
0: Also, das Wochenende ist schon wieder komplett weg. Das Wochenende ist
1: komplett weg, ja. Geil. Das, das ist der einzige Wermutstropfen, so ein bisschen. Geil. Dass man erst Sonntag wieder da ist. Aber es ist eine schöne Umgebung. Es gibt da wirklich viele Seen. Es ähm, gibt viel zu sehen. Viel zu sehen. Baden ist auch möglich. Wetter soll gut werden. Also 25 Grad aufwärts trocken. Das äh, wird schön. Das wird sehr, sehr schön. An welchem See seid ihr? Ähm, ich glaube, der Piansee müsste das sein. Vielleicht muss der da Ransen, so, damit der Name kommt. Moda-Fitsee und der Haussee, da, der Piansee. Ja, der Piernsee ist der kleinste. Ah ja. Ja, ist ganz nett, ganz kuschelig da. Morgen Abend wird gegrillt. Samstagabend, da gibt es irgendein Fischrestaurant in der Nähe. Wenn man da mal hinstolpern. Das ist Wochenende auch schon wieder vorbei. Das ist ja auch
0: das, ist, das, ist ja das kleinste Dörfchen, was ich bisher gesehen habe. Das ja, ist
1: nur eine Siedlung, ja. Krass. Aber das ist halt noch alles hart in privater Hand da. Also das ist noch nicht jetzt groß mit Business da. Kannst du ich schlafen
0: bei Schneiders Geheimtipp?
1: Ich glaube, da schlafen meine Eltern. Also mein Vater und seine Lebensgefährtin. Die schlafen nicht in dem Haus, in dem Bungalow. Die schlafen irgendwo in einer Pension. Das könnte wird, wird es wahrscheinlich nur eine geben. <lacht> äh, ich denke auch, ja. Da macht jetzt so eine 80-Jährige Oma auf. Oh, dass hier nochmal jemand kommt. <lacht> Nach der ganzen Corona-Sache. Hätte ich ja halt nicht getan. Der letzte, der hier
0: übernachtet hat, war der Herr Hitler.
1: Ich habe extra schon Wurst geholt für morgen. <lacht> ja, nee, so wird laufen am Wochenende. Ja, cool. Mhm. Ja, und sonst News, keine Ahnung. Du musst, musst
0: unbedingt du auch in den Barbarossa Park. Was kann der? Mm, Nichts. Das,
1: das hast du kein Text zum Ablesen, das ist scheiße, hm? Huh? Oh ja, das sieht gut aus. Mhm. Oh. Das sieht ein bisschen aus wie diese Bungalows früher. Ja. Die riechen auch alle noch so modrig. Ja. Ja. Ja, guck mal, mal. Wetter ist cool, wie gesagt, kann eigentlich nur schön werden. Und mit Wasser bin ich ja immer zu haben, also für Wasser bin ich immer zu haben. Von daher sehr, sehr schön. Mhm. Ja, und sonst ist die Woche eigentlich wieder hell dunkel Donnerstag irgendwie gewesen.
2: Mhm.
1: <lacht> ich war am letzten Wochenende nochmal in der Heimat. Die Jungsrunde hat Teil 2 gemacht. Ah. Ähm, aber nicht so exzessiv wie letztes Mal. Ich war zwar wieder früh zu Hause, aber so früh, dass das Schlafen noch gelohnt hat. Und deswegen war halt Montag wieder kämpfen durchhalten angesagt aber mal Billard spielen. Ja. Mittwochabend habe ich Film geguckt und heute bin ich hier und das war die Woche. So, that's it.
0: Ist bei mir ungefähr auch so. Ich habe unfassbar viele Projekte gerade auf Arbeit, was, es häuft sich an und häuft sich an und ich muss jetzt irgendwie mal gucken, dass ich so ein paar Projektchen irgendwie wegbekomme, weil ansonsten fange ich an zu schwimmen. Und ja, wir waren Dienstag äh, Billard spielen. Äh, das erfolgreichste für mich war wieder der Hotdog. <lacht> Der Rest äh, war eher gegen so. Wir haben dieses Mal elf Runden gespielt, also zwei zu 9 dann anscheinend. Ja, ich glaube auch. Drei, entweder zwei zu 9 oder drei zu acht. Äh, läuft gut für mich. Wir haben tolle Nachbarn gehabt am Nebentisch.
1: Also, das ist ja, ich habe mich ja letzte Woche so, so ein bisschen über die Studis echauffiert. Also die waren dann gegen ja nichts. Also, erst kamen drei Frauen rein und ich musste, also, oh, jetzt muss ich aufpassen, ich sage, wir haben jetzt weibliche Zuhörer dazu gewonnen. Drei. Laute Frauen. Also eigentlich nur eine. Also eine war sehr aufbrausend, die ist so eine, ja, wie soll man sagen.
0: So eine das, ungefickte.
1: Das, das, das war aber die einzige mit Partner. War das ihr Partner? Naja, ihr Tagesgefroren Okay,
0: aber wenn du ihn dir anguckst, ungefickt.
1: Ja, ich denke, wenn er wenn, wenn noch Roffel dann er. No? Würde ich so sagen. <lacht> <lacht> nee, es war ein bisschen... Ja, es war halt dieses weibische Kicher und das Gelache und die Stories und dann hat die, haben, haben die immer im Weg gestanden und ich, dann kam noch ein Pärchen dazu, dann waren die zu sechst. Yes. Und haben natürlich auch viel von der Fläche eingenommen, die wir hier und da auch gebraucht haben für einen Stoß, der jetzt ein bisschen... an der Aber die
0: von Haus aus?
1: Wie, was von Haus aus?
0: Na, die brauchten von Haus aus mehr Fläche als wir.
1: Ja, die brauchen auch mehr Stoß als wir. Mhm. Ja, ähm, ja. ja, das war dann alles ein bisschen... Weiß ich nicht. Also am
0: meisten hat mich am Anfang das Parfum genervt, dieses billige, süßliche Wichsparfum.
1: War das ein billiges? Ja, das war definitiv billiges Drecksparfum. Aber die wirkte doch wie jemand, der auf ihr Äußeres und auf ihre Erscheinung geachtet hat. What? Also egal war ja nicht, wie sie aussieht. Dass das nicht klappt, ist eine andere Sache, aber der hat es versucht.
0: Also Markus, wenn da von wenn welcher da, reden wir jetzt eigentlich? Na, von der Lauten.
2: Ja. Ja. ja.
0: Also eine Frau, die schwarze Leggings trägt. Ja. Drei Viertel lang. Mhm. Und dazu etwas Dekoratives um ihr. Äh Arsch.
1: Das Wort ist Arsch.
0: <lacht> etwas Dekoratives um ihren Fußknöchel Ach so. wickelt. Äh, ist das für mich nicht die Definition, dass jemand darauf achtet, wie er aussieht? Nein. Na,
1: naja, das ist nicht, wie du es definieren würdest. Du weißt ja nicht, was dir gefällt. Was sie damit sagen ist im Kontrast zu den anderen beiden, die waren halt noch blasser als sie, weil denen war egal, was Aber sympathischer. Waren. Ja, weil sie nichts gesagt haben.
0: Diese kleine Freche mit den kurzen Haaren, die war ja noch irgendwie.
1: Ja, die war einmal lustig, weil sie fast die Kugel zu uns rüber geschossen hat. Ja. Hatte ja am Abend ich auch hätte auch kurz
0: überlegt, ob da irgendwas gehen könnte zwischen dir und ihr. Ja, ja, genau. Ich habe auch schon <lacht> überlegt, ja, ja. ob du rauf willst, ja. So, ja. Das war
1: aber noch das, das, das Einzige, was sie an dem Abend auch gesagt hat. Ja. So in die Runde hinein. Das war so ein richtiges stilles Mäuschen. Und die andere, die war ganz. Nee. Wie soll ich sagen? Uh. Schwierig.
0: Eieiei. So. Ei, ei. Auch sehr schwierig, das ist, ja. ja in der Tat. Das war so ein richtiger Sorry an unsere Frauen da draußen, weil ihr seid ja alles natürlich bildhübsche, bezaubernde Wesen, elfenartige Wesen, die alle unglaublich viel Sex haben, so denn ihr wollt. Wenn ihr nur lesen wollt, ist das für mich auch total okay. Dieser verfickte Hund, Alter! Meine Fresse, ey. So, also ihr, habt also, eine ich ziehe doch nicht ihr elfenartigen Wesen äh, da draußen, also ihr habt sicherlich alle ganz viel Sex und wenn ihr keinen Sex haben wollt, dann lest ihr alle ganz viel. Macht einfach das, was ihr wollt. Aber das war so eine richtige, äh, und, und das muss man einfach mal sagen können, das war so eine richtige ungefickte Gemeinschaft.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das fürs das Kollektiv zählt, aber die wirkten sehr, wie soll ich sagen.
0: So der letzte Frühling.
1: Früher hätte man gesagt, so, mit, so hätte es so Sprüche mit Spinnenweben gegeben und so. Ah,
0: das ist ja. aber unfreundlich. Ja, alles Das ist sehr war frauenfreundlich. Alles davon war gerade ja. unfreundlich.
1: Was? Schlecht gefickt ist auch nicht freundlich. Ungefickt? Naja, ist das Gleiche. Nee. Hat ja, ist Schlecht gefickt ja. ist immer noch gefickt. Ja, aber auch glaubt, das ist schwierig. <lacht> ja. Aber hm. vielleicht trinken die auch einfach genug. Also,
0: das mit den Spinnweben finde ich aber echt frech. Ja. Das ist nämlich eine, das ist ein Quatsch.
1: Aber es ist realistisch. Nein. Ah, doch. Das ist
0: genauso Quatsch, wie wenn du sagst, eine Frau hat oft Sex und dann ist sie, hat sie so, ja. hat sie so. Hat sie so einen Tunnel? Das wäre jetzt übrigens also einer der
1: Momente, wo du mir off-stream zustimmen würdest, aber während des Podcasts es nicht machst, damit sie wieder wie der politisch korrekte dasteht. Stimmt gar wie nicht. bei den schwulen Witzen, das ist immer das Gleiche. Na, das nein, ist. nein, das ist schön, nein, Schön, die Leute haben das, das schon lange durchschaut. Nee, doch. Nee. Am nee nee nee, nee, mhm.
0: nee, nee, nee. Also erstmal haben die gar nichts zu durchschauen, weil das ist Quatsch, was du erzählst. Ja, natürlich. Ich finde das auch sehr offending, was du da gerade ja, und tust. Ja, das auch zu Recht. <lacht> ja, das stimmt. Das auch zu Recht. Das stimmt. Ja, doch, äh, Scheiße, ja. ja. also wir waren äh, Billard spielen. Warum schreibt man das eigentlich Billard und nennt es Billard? Weil das nicht aus
2: unserer
1: Sprache kommt wahrscheinlich. Meinst du? Andere Gründe gibt es noch nicht, oder? Bist du
0: sicher, dass das kein deutsches Wort ist?
1: Es wird ein, ein Wort gewesen sein, was man in unserer Sprache wieder zu vergewaltigen versuchte und dann kam das bei raus. Hm. Weiß ich
0: nicht. Wie nennt man das eigentlich in anderen Ländern? Ist es da auch Billard? Pool? Pool, Pool wahrscheinlich, ja, ne? ja. ja. Frankreich ist dann wahrscheinlich Billard? I don't know. Pool? Hast du, Markus hat gerade keinen Bock darauf.
1: Auf Französisch? <lacht>
0: das, das mag ich nicht zu beurteilen.
1: Hät der einen oder anderen geholfen?
0: Äh, ja, aber ansonsten war bei mir auch nichts los, gar nichts, null nada niente. Das, ist okay. das Klavier war an. Ach so, und wir spielen Call of Duty. Das hatte ich dir am Dienstag schon erzählt. Ja. Wir spielen Call of Duty Black Ops, äh Cold War, nicht Black Ops. Das ist ja auch egal. Nächste Woche wird schon das nächste angekündigt. Geht wieder in den Zweiten Weltkrieg. Yay! Nice. Ja, also von daher. Ja, mhm. aber ansonsten ist es sehr langweilig.
1: Ja. ja. Ich weiß auch nicht, ist es in einer Welt irgendwas passiert? Also nee. es brennt aber noch in halb Europa, ja. ja. Ist kacke. Ja. Aber kann ich auch nichts zu sagen. Nee. Ich bin jetzt nicht mit groß beschäftigt. Mutti war am Fernsehen. Ja. Äh, hat sich aber nicht viel verändert zum Glück. Masken, äh, Test nee, Tests werden kostenpflichtig. Ja. Ist okay. Ja. Kann man machen. No. Impfen ist wichtig. Ja. No. Aber wir sind ja alle hier geimpft, die das hören. Oder? Ich
0: hoffe, dass alle geimpft sind. Nee, ich weiß von einer Hörerin, die immer noch nicht geimpft ist.
1: Eine Hörerin? Ja. Die wir kennen? Nee. Die du kennst? Ja. Die ich nicht kenne? Ja. Wie kann das denn sein? Wie? Also ich sag doch hier für die Frauenquote. Hm. Das verstehe ich jetzt nicht. Also das sage ich dir immer. Ach ja, jetzt weiß ich, wen du meinst. Nee. Nee. Sicher? Ja. Okay.
0: Also ich, ich sag dir immer, dass du für die Frauenquote hier verantwortlich bist, aber eigentlich sind die meisten von mir.
1: Hm. Naja, gut. Tut mir jetzt auch leid. Meine, so. wenn, wir, wenn wir dich in dem Glauben lassen und dass die Stimmung erhält, ist, ist das für mich in Ordnung. Oh. Ja. Äh,
0: auf jeden Fall, diese eine Hörerin ist auf jeden Fall nicht geimpft. <lacht> die ist auf jeden Fall nicht geimpft. Und die überlegt sogar, in Urlaub zu fliegen, jetzt ohne Impfung. Das ist halt aufgrund der Delta-Variante sollte man sich das doch mal überlegen. Ja, ich meine, ja. ihr
1: lernt irgendwann draus, ne? Ja. Vielleicht zählt sie ja auch nicht so weit bis Delta. So. Zählt? Ja. Wie? Also von Intelligenz,
0: Du meinst jetzt zählen aufgrund von Alpha Beta Gamma. Ja, abgewandelt. Das ist doch
1: Du Bist ja auch kaputt <lacht> heute. Man, man merkt es ja wirklich an. Also ich muss halt langsam sein. Ist okay. Kein Problem. Kriege ich hin. Ähm, haben wir dann irgendwas? Haben wir dann Input diese Woche? Weil wir kriegen jetzt nicht mehr auf die Reihe, wie ich das sehe hier.
0: Ja. <lacht> das
1: stimmt. Ich bin echt müde. Wirklich müde. Ja, so, kommt doof.
0: wir machen äh, Kommentare. Und, äh, wie könnte es? Oh, all hören? of Text, ja. weißt du, oh, So. Und zwar beginnen wir bei Stefan. Wer ist das denn? Dessen, äh, Stefan hat schon häufiger kommentiert, damals, Echt? ja. Ah. Äh, Stefan, äh, schreibt zu Ausgabe 118, Taxi Driver, das haben wir noch nicht vorgelesen.
1: Hat er denn kommentiert? An welchem Tag? Am 6.8.? Nee, können wir nicht vorgelesen. Nee, können
0: wir gar nicht vorgelesen haben, stimmt. Moin moin ihr beiden, da will ich euch doch auch mal wieder einen Kommentar da lassen. Ich muss zugeben, dass ich die Folge zwar noch nicht zu Ende gehört habe, aber dachte mir, schreib, lieb <lacht> schreib lieber jetzt, dann schaffe ich es vielleicht noch in die Aufnahme. Nein, hast du nicht geschafft. Ich höre euch, es ist so unfassbar laut, Markus, Alter. Äh, ich höre euch immer im Auto, auf oh, das stinkt bestialisch.
1: Sebastian, hör doch einfach mal rumzupiezen und liest doch mal die scheiß Kommentare. Nee. Ich würde es ja auch, wenn ich es lesen könnte von hier.
0: Ich höre euch immer im Auto auf dem Weg zur Arbeit und da ich Urlaub hatte, plus krank geschrieben wegen Rücken, hatte ich die Woche einiges nachzuholen. Bis jetzt äh, kann ich zur Folge sagen, was ist mit Markus los? Seine Tonqualität, nee, es war Markus, ich habe Axel zu Unrecht <lacht> beleidigt.
1: Ich jetzt auch, Axel. <lacht>
0: Axel, tut uns leid, eigentlich nicht. Ähm, was ist mit Markus los? Seine Tonqualität ist besser als sonst, macht weiter so. Vorschlag für Philipp, wie wäre es mit Markus sucht das Liebesglück? Das wäre auch äh, genderkonform. Wir wissen ja jetzt nicht, was Markus so sucht. Und vielleicht war seine Filmauswahl in der 116 plus die gute Bewertung des Films ja ein Wink mit dem Zaunfall. Also egal, ob Paula, Paul, Paula, die mal Paul war oder andersrum, wir mögen dich trotzdem, Markus. Das freut mich. So, jetzt noch zwei Fragen für euch. Die machen wir später. Kann ich euch noch zwei Tipps zum Esel der Woche geben? Na klar. Dann sollten wir den sollte nicht vorlesen. Auch nicht vorlesen, cool. Äh, dann bleibt gesund und macht weiter so. Ja. So,
1: Ich hoffe, dass, bist, dass alle gesund sind. Ja. <lacht>
0: <lacht> Christina. Ah, jetzt kann es wieder nur gut werden. Ist es so. Markus, du Rindskamel. Du hast das Erinnerungsvermögen eines Goldfisches. Mein Name ist Christina. Nicht mein erster Name, aber mein Taufname. Dank Godel. Was weiß auch, mal Godel ist. Er steht in meinem Pass. Da du mir nach unserer rein platonischen Zeit ich muss die Kerbe im Bett forsten mit deinem Namen und maßen wohl während meines bis dato nicht diagnostizierten Sommer am Somm... Som, was? Somnambulismus? Was ist denn ein Somnambulismus?
1: Der Grund dafür, dass es bei Platonisch blieb.
0: <lacht> Gemacht haben. Verboten hast, Sprachnachrichten unter meinem Pseudonym Paula zu verfassen, musste ich Plan B auffahren, um hier ein bisschen weiblichen Input einzubringen. Und dann werde ich einfach enttarnt. Shame on you. Aber ich schätze Sebastian's charmante Art mir gegenüber. Ich bleib mal noch ein Weilchen. Selbstverständlich beantworte ich gerne wahrheitsgemäß alle Fragen, die ihr euch, liebe Hörer, über Markus stellt. Psst, er liebt Kosenamen.
2: Mm,
1: das wird super.
0: <lacht> also ihr Lieben, äh, wenn ihr Fragen an äh, Markus habt, über Markus, äh, dann kann Christina euch die sicherlich gerne beantworten.
1: Boah, ich muss dieses Konzept überdenken, das klappt alles nicht mehr. hier ja, ja.
2: Mhm. -mm.
0: Oh, Christine hat schon wieder geschrieben. Na, das ja ich Ding. bin sehr gespannt. Na, eben ja nicht. Die Folge war sehr gut, haben mich gut amüsiert. Mitgelacht und erwarte freudig Sebastians Stand-Up-Programm. Bärchen, danke fürs nicht -Röpsen. Gefällt mir immer mehr mit der Christina, ne? Also, ja. Gut, weiter. Im, In <lacht> Im Intro lernten wir einen Teil des wahren Markus kennen. Ob ihr das für Singles attraktiver, ob ihn das für Singles attraktiver macht, sei mal dahingestellt. Was ist denn? Kannst du aufhören damit? Ich bin süchtig. Es nervt trotzdem hart. So. Ist dir das unangenehm, dass ich das vorlese?
1: Alter, ich drücke jetzt nicht immer auf Mute, weil du, irgendw <lacht> weil du irgendwelche Scheiße fragst. <lacht> Lies mal das Ding hier vor.
0: Gut. Also, im Intro lernten wir einen Teil des wahren Markus kennen. Ob ihn das für Singles attraktiver macht, sei mal dahingestellt. Aber hey, er hat mal Input geliefert. Billard klang nach Spaß. Bitte unternehmt öfter mal etwas zusammen und lasst uns teilhaben. Ich schlage als nächstes eine Probestunde Step-Tanz vor, vorher 25 kmh gucken. Habe ich schon gesehen, Christina. Ein sehr, also für Deutschland ein sehr schöner Film. Auf euren Aufruf, wie wir zu Philipp stehen, antworte ich stellvertretend und repräsentativ für all eure Hörer Philipp for President. By the way, herzlichen Glückwunsch. Was wäre dieser Podcast ohne eure Reaktion auf seine Beiträge? Dass Sebastian beim Stichwort Beicht Pornos denkt, hatte ich nicht erwartet. Vorbereitung, C, beichte. M, das ist gut. Meinst du beichte in einer Beziehung oder christlich? Ah, ihr habt, das, der kommt von Christina, der, der, der Beichte-Ding. Kann sein, ja. Hast du es das vergessen? Das, das ist sie, zwei Wochen her. Sie, sie so. dokumentiert, ja, es ist Christina. Du ja, hast das ist zwei Wochen her. <lacht> sie dokumentiert euer Gespräch. Und zwar sagt sie zu dir beichte, du, das ist gut. Meinst du beichte in einer Beziehung oder christlich? Sie, ich dachte an Letzteres, sag es und schau, was es, was er draus macht. Und bitte, Sebastian, sei mein Held und nimm in Ero oder Schmutz. Gucken wir mal. Äh, bla, 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 bla. Aktuelle Folge mit Bild. I like. Auf der Startseite. Perfekt. So soll das sein. Merci beaucoup. Am nächsten genutzter, am längsten genutzter Gegenstand. Ich nutze heute noch die Nagelschere, mit der mir meine Mutter schon als Baby die Nägel schnitt. Das ist sweet. Möchtest du irgendwas zu deiner platonischen Freundin? Ich,
1: ich habe kaum zugehört, aber was hat sie denn geschrieben, was wir jetzt pink mit reinnehmen sollen? Nee,
0: das ist Ach, egal. Ach
1: ja, okay, ja. Da mhm. hat sie ein dreimal vorgeschlagen, fand ich schon. Habe ich reingenommen. Ja, ist ein Wunder. Hast du dir wieder richtig einfach gemacht.
0: Wie einfach gemacht? Ich nee, erfülle einfach nur die Wünsche unserer Hörerschaft. Das ja.
1: Bist ein richtiger Held.
0: Was ist denn jetzt mit Christina?
1: Oh, ist schön. Ist schön, ja? Ja. Gut. Schreibt schöne Kommentare.
0: Andreas, Kreisfahrer. Ich verbinde die Gerüche des frischen Heu, Tiroler Nussöl und Chlor mit dem Sommer meiner Kindheit. Ähm, bezogen auf die letzte Folge. Also fast so wie ihr. Sehe jetzt schon die Fragezeichen über Markus Kopf, was zum Teufel ist Tiroler Nussöl? Meine älteste Sache, die ich besitze und noch von Zeit zu Zeit benutze, ist eine 1990, eine 1990 gekaufte analoge Spiegelreflexkamera. Mit ihr mache ich noch gerne Schwarz-Weiß-Aufnahmen, lasse mich gerne überraschen, ob die Bilder so geworden sind, wie ich es wollte. Klappt meistens. Vielleicht fahre ich privat nicht mehr so schnell, weil ich beruflich schnell unterwegs bin.
1: Stabil. Ja, ihr Lieben,
0: macht gerne so weiter. Ähm, das macht uns froh. Ach, übrigens, ihr Lieben, wir haben ja äh, unsere Homepage jetzt am Start, eroderschmutz.de, da könnt ihr ja auch fleißig kommentieren. Äh, kleiner Aufruf an euch, wenn ihr irgendwie Bock habt, äh, teilt doch den Link einfach mal. Ähm, das kann sein auf diesen ganz normalen Schmutzi-Plattformen wie äh, Facebook oder so. Äh, aber zum Beispiel wäre es auch möglich, wenn ihr eine Homepage habt oder einen Blog. Hat sowas noch jemand von euch oder eine Vereins-Homepage oder sowas.
1: Das haben viele,
2: ja. Ja,
0: denke ich auch. Mhm. Äh, dann packt doch einfach mal äh, den Ero- oder Schmutz-Link da drauf. Mhm. Würde uns sehr freuen. So, dann machen wir weiter mit äh, den äh, Voice-Kommentaren. Und ähm, ja, ist nur Philipp, ne? Dachten man schon. Ach nö. Hä? Und zwar gibt es ein Intro.
3: der Neue beginnt. So, moin ihr Mäuse. alle fit oder wat? Der Papa hat gute Laune. Dann heißt, wir haben Montag und ich hol K2 und Frau aus dem Krankenhaus ab. Es wird besser. Ja, 10 Tage, aber alle jetzt wieder im Lot. Es wird K1 bei Oma. Sebastian hat richtig erkannt. Kind ist gar nicht so stressig, aber die Omas, die Omas stressen haben das neue Enkelkind noch nicht gesehen? Gehen ihr da? Wann? Wie ist es denn? la, Ist ja auch schön, dass sich alle Sorgen machen. Aber ihr kennt das. Omas sind auch eure Mütter. So ist es halt. Machst du nichts dran. Aber alles wieder im Lot. Es wird besser.
1: Ja, die Sprachnachrichten werden nicht besser.
3: <lacht> so, natürlich möchte ich euch keine 10... Berichte schicken oder was auch immer ich da gesagt habe. Ich möchte euch 10 Amazon-Links schicken. Also ich mache da jetzt auch mal einen expliziten Vorschlag. Ihr macht in einer Sendung mal beide, der Preis ist hoch. Und die Links kommen von mir. Fünf für Sebastian, 5 für Markus. In der philipp Sonderedition. Also entliegt an euch, sagt mir Bescheid. Ich mache das fertig. Aber dann kriege ich euch. Versprochen. Äh, ja, sonst läuft wie gesagt alles ich bin immer noch auf dem Weg und gleich kommt es für Markus. Extra für Markus. Ein Blinker. Aber davon ab, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Erstmal ein fettes Dankeschön an den Kreisfahrer für die Glückwünsche und auch an euch nochmal Danke, Danke für die Glückwünsche. Hat mich sehr gefreut. Und wie gesagt, jetzt wird es ja auch entspannter und die Mädels kommen nach Hause.
1: Also wenn Philipp irgendwann gelernt hat, wie das Segment heißt, dann Reden wir doch nochmal drüber. Nicht?
3: Thema Frauenquote. Ja, was macht er denn jetzt? Wenn die das lustig finden hier, den Scheiß, den guckt er auch mal komisch. Ihr Ganoven, Ganoven seid Nein, alles gut. Ich hab euch lieb. <lacht> ihr seid schon echt, <lacht> ihr seid dufte. Das wollte ich mal gesagt haben. Ihr seid wirklich dufte Typen. Nee, aber sonst habe ich heute <lacht> nicht mehr so viel zu sagen. Ich hoffe, dass jetzt endlich Zuschriften gekommen sind, dass wir Markus endlich unter die Haube kriegen. Ich meine, Frau hat es vorgemacht. Josef hat, Narumol, Uwe hat, Claudia, oder wie die auch alle heißen. Ich kenne nur Josef und Narumol, aber die sind super. Äh, ah, fertig. Muss auch gleich arbeiten, ja. ja. in dem Sinne, Jungs, bleibt gesund, habt eine schöne Woche und, ey, ihr macht einen Podcast, lasst von euch hören. Haut rein, Tschö, tschö. Er tut,
0: halt auch, er tut halt auch so, als ob es jetzt vorbei wäre. Ich wollte gerade sagen, das kommt doch einer. Aber weiter, oder? ist es nicht. Aber weißt
2: übrigens,
1: der beste Satz war, ich habe ja eigentlich auch nichts zu sagen. Ja. So. Aber es kommt
2: noch einer, klar.
3: Hier ist wieder Markus sucht Der menschenscheue Markus ist heute bereit, mit uns ein Interview zu führen. Wir stellen ihm die Fragen und er wird sie live für Sie im Podcast beantworten. Frage 1. Markus, wie... Sollte deine Traumfrau aussehen? Frage 2 Markus, welche speziellen Fähigkeiten sollte deine zukünftige Partnerin mitbringen? Frage 3 Markus, sollte deine zukünftige Partnerin bereit sein, ihren Wohnort für dich zu wechseln? Frage 4 Markus, wenn jetzt die richtige Frau vor dir steht und sagt, Markus, jetzt oder nie, was machst du dann? So, Markus, beantworte uns die Fragen, so kommen wir dann weiter. Das war Markus, Subfrau. Frau.
1: Das ist ein seltsames Format.
0: <lacht> Möchtest du eine Frage davon beantworten?
1: Ne, wir sammeln noch ein bisschen, bis es sich lohnt. Okay.
3: Also, Markus, jetzt mal unter uns bevor wir das hier jetzt noch 80 Folgen weiterziehen müssen, hast du den Bedarf?
2: Hast du nochmal mit Paula irgendwann gedreht
3: oder ist jetzt akut Bedarf, dass du was brauchst? Also ich meine, du kannst ja nicht die 20% immer nur nehmen. Wir müssen da, ne, wir müssen drüber kommen. Also Markus, jetzt mal Butter bei die Fische. Was ist mit Paula? Ist noch Bedarf da? Ey, nicht, dass nachher irgendwann mal so eine Furie von dir bei mir vor der Tür steht, mich umbringen will, weil ich dich hier an Mann bringen will. Also da, da müssen wir aufpassen. Also Markus, Lass mal hören, erzähl mal. Ich freue mich.
1: Gibt's nicht Auftragsfurien?
0: Weiß ich nicht. Sowas machen? Weiß wir ich nicht. An fremde Türen Das weiß ich nicht. Ach so. Aber du könntest das ganze irgendwie mal äh, lustig kommentieren und mitspielen, dass wir diese Scheiße nicht mehr als
1: Sprachnachrichten ich find, haben. Ich finde das viel lustiger, wenn das einfach so weitergeht. Ah, ich nicht.
0: Okay. Jetzt kommen wir zur der Weiterheit der Woche.
3: oder es muss jetzt wieder aha, mit der Water der Woche mal kurz noch für dich nur weil lange als China mal in Deutschland Deutsch schwer kann man gut sprechen aber keine Sorge nichts Rassismus früher ich geworden dritten da war nichts gut jetzt ich wurde in Alkohol Alkohol schön so now the Weisheit der Woche. The Weisheit der Woche is, a bed in Confit is immer frei. Das war hardly me, the Weisheit der Woche, from Peking Restaurant in Agoy. <laughs>
0: <lacht> das ist halt so drüber, ne? Dass ich das irgendwie lustig finde. Ich weiß nicht.
1: Mm. Aber oh, er muss ach. noch ein bisschen daran... Also die können doch kein R sprechen, oder? Hat er nicht. Elle, Elle oder Schmutz? Ja, aber am Ende hat er es ein bisschen schleifen lassen. Ja, wie
0: Philipp immer alles schleifen lässt. Mm. So.
3: Und bevor ich jetzt wirklich zum Schluss komme... Also eigentlich war ich ja schon am Schluss, aber <lacht> da fiel mir nur eine Frage ein. Sebastian, was du denn da eigentlich? Was ist das für ein Moped? Also, 119 Folgen und seit zwei hört man sie. So. Das hört sich immer nach MTL an. Bist du wieder unter die Cloud Chaser gegangen? Erzähl mal, was draufste da gut ist. Und, äh, ja, den orient ich frag mal, ich höre mich um. ebay sein hat da bestimmt was für dich. So, jetzt wirklich. Habt ihr schöne Woche. Ciao, Jungs.
0: Es ist übrigens nicht die letzte Sprachnachricht gewesen.
3: Das, ich,
1: ich wollte gerade sagen, es <lacht> finden noch, <auch>, ob
2: <lacht> allen
0: gut geht und so. Mhm. Äh, Philipp Kleinex-Kurs. MTL ist nicht das mit den großen Wolken. Feuerinformation. information. <lacht> äh, aber für dich ist es von Espire die Penix. Äh, und last but not least.
3: Markus und Christina, die laufen zusammen von Leipzig nach Dresden und Hand in Hand zurück. Willkommen zu Markus und Christina. Ihre neue Sendung im Podcast Ehre oder Schmutz. Aus sicherer Quelle haben wir erfahren, dass eine gewisse Christina, die Kommentatorin bei Ehre oder Schmutz ist, sehr an Markus interessiert ist. Und auch Markus hat großes Interesse an Christina. Sie wurden gesehen in Dresden im Stadtpark, wie sie Hand in Hand liefen und sich langsam beschnuppert haben. Wir können also sicher sein, bei unserem Markus läuft wieder. Da bahnt sich was an. Christina hat auch schon eingeladen, der Markus darf schön mit zur Dessou-Party. Und natürlich, wie das bei Girlies so ist, sie neckt ihn ein wenig und sagt, der Sebastian ist viel hübscher als Markus. Wir werden also sehen, da geht was.
0: Das war es jetzt aber
1: endlich. Ich wollte ohnehin viel lieber zur buchros party <lacht> habe ich letzte Woche schon gesagt. Ich weiß <lacht> gar nicht, was das Problem ist. Gibt es denn das nicht mehr?
0: Wart ihr im Stadtpark? Nee, es wäre lustig gewesen, weil dann hätte ich jetzt... Aber Christina, ne? Du könntest natürlich dem F über Philipp so ein paar Infos streuen, äh, dass Philipp uns wirklich mal Content liefern könnte. Das wäre auch ganz geil.
1: Also ich glaube, in zehn Wochen müssen wir eigentlich gar nicht mehr kommen. Die machen, das an, die machen dann einfach selber diese... <lacht> ja. Die schicken denen dann Ero oder <lacht> Schmutz und ein paar amazon links Also die, die macht ja mittlerweile auch schon Philipp. Das ist kein Problem eigentlich. Ja, das stimmt. Der Podcast verselbstständigt sich.
0: Ja. Ja, Jetzt müssen wir bloß noch Geld rausschlagen. Jetzt müssen
1: wir die Werbung einbinden. Ja, Bofrost ist vielleicht auch stabiler Partner. Bofrost? Mhm. Ich es bin ja eher der
0: Eismann-Freund.
1: Eismann ja. Es verschickt sich so schön. Eismann. Eismann? Ja. Und?
0: Eismann ist der Konkurrent zu Bofrost.
1: Kenne ich gar nicht. Die also,
0: haben sich in den 80er Jahren haben die sich fast umgebracht.
1: Aber Eismann kenne ich gar nicht wirklich. Also ich habe nur das Bofrost-Auto im Kopf.
0: Gibt auch ein Eismann-Auto. Ja, schön. Oh, ich bin jetzt noch müder nach den Kommentaren, muss das ich ganz ehrlich sagen. Mich. Ui. Äh, ja, also vielen Dank, ihr Lieben, äh, für die ganzen Kommentare und äh, danke, Philipp. Äh, Zieht das auf jeden Fall durch mit äh, Markus und Christina. Äh, ich finde auch schön, äh, die Titelmelodien, die du alle klaust, gibt dann direkt einen Copy strike claim für uns. Danke. Vielen, vielen Dank. So, wir haben 34 Minuten hinter uns, Markus. Äh, wollen wir mal Fortschreiten.
1: Was heißt Fortschreiten? Sie sind doch nirgendwo hingeschritten. Haben noch gar nicht angefangen. Na klar. Ach
0: wir haben doch schon die ganzen Kommentare und so gemacht.
1: Ach, die haben uns die Zeit geklaut. Yeah. Jetzt wo du sagst. So,
0: wir machen mal am Anfang, damit hinten raus alle traurig sind.
1: Meine Damen und Herren. Der Filmpalast. Warum sind denn hinten raus alle traurig? Die damit hinten raus alle traurig sind, machen wir jetzt Filmpalast.
0: Na, weil das ein trauriger Film ist.
1: Aber wir sind doch nach vorne und nicht hinten.
0: Naja, aber nach dem Film wollen wir wieder lustig sein.
1: Ja. Und das ist das können wir auch am besten lustig sein. Ich hm? ja. Das ist unsere große Stärke. Ja. Dafür sind Ernie und Bert bekannt. Ja. Nö,
0: klar. Ja, ich bin Grobi. Ich habe mit, <lacht> hab mit Ernie nichts am Hut. Nee, dann habe ich ja Übrigens einen... musst du Bert sein, weil du bist größer.
1: Ja. Wer ist das schlimm? Ich kenne die beiden nicht so gut. Du kennst Ernie und Bert nicht. Hab ich nicht so, Habe War nicht so mein Ding. Echt nicht? Nee. Bert ist
0: so der unlustige Typ. Okay. Und Ernie ist so ein bisschen der Lustigere.
1: Mm, na, dann passt das ja super. Ja, finde ich auch. Das ist toll. So, äh, ja, Leute, wir du, haben... Du bist dran. Ja, wir, wir haben einen Film geguckt. Wir haben einen... Ja, es ist schwer zu sagen, einen sehr schönen Film geguckt. Aber wir haben auf jeden Fall einen sehr guten Film geguckt. Der Film, der da hieß, oder immer noch heißt, Der Pianist... Ein Film, der mit FSK 12 ausgeschrieben ist, was definitiv nicht untertrieben ist, aus dem Jahre 2002. Es ist ein Kriegsdrama und hat uns gute zwei Stunden, auf jeden Fall drüber, zwei Stunden 15, glaube ich, oder irgendwas beschäftigt. 2.30 Uhr. 2.30 sogar, die Zeit verflog, wie im Film. <lacht> ähm, ja, es ist ein Kriegsdrama und äh, das ist da auch genau der springende Punkt. Es spielt, Der Film spielt in Polen, wir halten uns im Wesentlichen in Warschau auf. Und wir kümmern uns eigentlich um das Leben eines, ja, eines Pianisten, wie es der Titel so schön sagt, eines speziellen Pianisten. Das heißt, man verfolgt das Kriegsgeschehen, beginnt von 39, meine ich, oder 38, bin ich mir nicht ganz sicher, ähm, bis hin zum Kriegsende, zumindest zum vorläufigen Kriegsende in Warschau, sagen wir es lieber so. Bis dahin erstreckt sich der Film und während dieser Zeit beschäftigen wir uns mit seiner Familie, mit der gemeinsam geplanten Flucht aus Warschau damit man nicht ins Arbeitslager muss, weil es als Jude, denn das ist auch ein wichtiger Punkt der Story, er und seine Familie ist jüdisch, ja angestanden hätte. Ähm, der Film ist hoch bewertet, er ist mehrfach ausgezeichnet, ich glaube vier oder fünf Oscars fürs Drehbuch, für Hauptrolle, dies, das, Ananas. Die Bewertungen sind ähm, überwiegend positiv, also alle so im 90%-Bereich, acht Sterne, neun Sterne. Das heißt, es verspricht ähm, wahrscheinlich auch von uns eine anständige Bewertung, aber wir gucken mal. Um, kommen wir noch mal kurz nach oben. Hauptrolle habe ich mir da vergessen. Und was mit Brody?
0: Adri Adrian Brody. A Adrian Brody. Adrian Brody in A der
1: Hauptrolle, genau. Mhm. Genau. Also da Markus es
0: nicht vorlesen wollte. IMDB 8,5. Und bei Rotten Tomato eine 95 bei den äh, Kuratoren und eine 96 bei der Audience. Nice. Sir. Nice. Sir. So, mhm. ist er deine Filme? Nee, jetzt mache ich das? Das meine ich nicht weiter. Oh bitte. Nein, 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 keine Angst, keine Angst. Dein Film, von daher starte ich und äh, für alle, die es nicht kennen im Filmpalast, wir bewerten Filme, weil Markus ist der große Cineast, ich muss einiges nachholen und äh, wir haben uns verschiedene Kategorien gemacht, die sind hier Bild, Story, Ton, Effekte, Effekte, Schrägstrich, Schräg, Requisite und Besetzung, den geben wir bis zu 5 Punkten im 0,5 Punkte Schritt, daraus wird das Ganze durch 5 geteilt und dann entsteht ein wundervoller äh, Gesamteindruck und damit auch eine Bewertung. Wir beginnen und zwar beim Bild. Äh, der Markus gibt hier viereinhalb Punkte und sagt, verdammt nah dran, nah am Geschehen. Gute Close-Ups, eindrucksvolle Perspektiven auf die Zerstörung des Krieges. Hier wird so viel transportiert, dass es beim Anschauen durchaus Unbehagen bereiten kann.
1: Davon ist Sebastian nicht weit entfernt, ja. aber er gibt direkt mal die Bestnote. 5 von 5. Eine sehr starke emotionale und intime Kameraführung in diesem Schreckensszenario. Egal wie grausam der Moment ist, die Kamera bleibt drauf. Ist das gut? Ja, ist es. Der Film zeigt unverblümt und grausam, was in Polen passiert ist. Insgesamt sprechen wir von einer sehr ruhigen und bedachten Kameraführung. Lange Einstellungen bringen hier nichts durcheinander, sondern beharren auf der Szene und lassen sie wirken.
0: Dann machen wir direkt mal weiter mit dem Ton. Hier gibt Markus auch viereinhalb von fünf und sagt, Musik spielt hier natürlich eine große Rolle. Surprise. Fast schafft es diese, annähernd friedliche Momente in einem sonst düsteren Film zu erzeugen. Alles, was akustisch in Richtung Action geht, kommt sehr authentisch beim Zuschauer
1: an. Ein filigraner Musikteppich aus emotionalen Klavierstücken. <lacht> das könnte vom Pianist geschrieben worden sein. Sehr viel Moll, sehr viel Trauer. Die Musik passt einfach sehr gut. Ansonsten sind die Stimmen sehr gut zu verstehen. Die Akustik ist raumfüllend und die Explosionen sind erschütternd.
0: Du darfst noch vorlesen, wie viel?
1: Achso, das waren übrigens vier von fünf Sternen.
0: Dann machen wir weiter mit den Effekten-Requisite. Hier gibt Markus auch viereinhalb und sagt, hier müssen wir gerade auf die Kleinigkeiten schauen und decken. Sehr viel Liebe zum schrecklichen Detail. Kulisse und Requisite on point. Effekte, die in Richtung Schusswaffengebrauch und Explosion gehen, wurden sehr stark umgesetzt. Kein Funke übertrieben. Einfach erneut leider sehr realistisch.
1: Bestnote bei Sebastian, Ganze 5. Ja, wo soll man denn hier anfangen und wo aufhören? Die Requisite, die Kulisse, die kleinen Details, die Explosionen und auch die Tötungseffekte sind auf den Punkt. Alles wirkt erschreckend echt und hilft dem Film, auch wenn die Effekte niemals im Vordergrund stehen, den Zuschauer direkt in die Kriegszeit zu katapultieren. Wir haben gar nichts zu diskutieren, ne? Fast ein bisschen langweilig.
0: Ich wollte, also ich würde schon gerne viel noch über den Film sagen, jo. aber lass uns das machen, wenn wir durch sind.
1: Dann machen wir weiter mit der Besetzung.
0: Besetzung, 5 von 5, volle Punktzahl bei Markus, das ist eher selten. Er schreibt, Adrian Brody musste ich kurz sacken lassen, um den Mafiosi und Gangster, unter dem ich ihn aufgrund anderer Rollen abgespeichert hatte, aus dem Kopf zu bekommen. Die Rolle des musikalischen Künstlers steht ihm sehr gut. Der verzweifelte Kampf ums Überleben wird hervorragend umgesetzt, keine weitere Rolle ist mir bis heute, zwei Tage später, als besonders im Kopf geblieben. Das ist okay. Großes Kino.
1: Auch Sebastian sagt, Bestnote ist es im Wert. 5 von 5. Mit dem Kommentar, die Besetzung ist auf den Punkt. Allen voran natürlich Adrian Brody, der den gesamten Film einfach nur brilliert. Der filigrane Musiker, dem Krieg und Gewalt fremd sind, wird, durch die, wird in den Schlund der Hölle gezogen und überlebt wie durch ein Wunder. Ebenso, seine Familie ist perfekt besetzt und auch durch die Länge des Films kann ich mitfühlen, als sie mit dem Waggon abtransportiert werden. Was man auch noch festhalten muss, es ist nicht üblich für einen Zweiten Weltkriegsfilm, dass die deutschen Rollen gut besetzt sind. Aber auch hier hat die Produktion einen sehr guten Job gemacht. Alle Nazis sind authentisch, schlimm und verachtungswürdig. Insgesamt finde ich keine Rolle, die nicht passt und daher die volle Punktzahl. Ja, das stimmt allerdings. Wir hatten schon in vielen Filmen, ähm, also in vielen Filmen, die nicht deutsch produziert sind, deutsche Nazis und die waren scheiße. Auch
0: bei die äh, Kopierer, wollte ich gerade sagen. Die Kopierer, ja. Die Kopier die Fotokopierer. Die Raubkopierer. Die Raubkopierer. Genau. Äh, die Fälscher ja. äh, waren das nicht so gute Nazis.
1: Da waren schlimme Rollen, stimmt ah. ja. Dieser, wie hieß noch mal dieser Lange, wo ich meinte, boah, ja. das, der soll lieber auf der RTL bleiben. Genau, ich erinnere mich. Das ist ein gutes Beispiel. Ja. Wir kommen zur Story.
0: Right. Volle Punktzahl bei Markus. Wie schon bei der letzten realen Vorlage ist es für mich bei der Bewertung dieser Kategorie vor allem relevant, ob die Story für einen Film taugt. Ich denke, alle vorherigen Sterne beantworten dies sehr eindeutig. Ich habe hier nichts hinzuzufügen, hätte nur am Ende gerne gewusst, was aus seiner Familie in Triplinka wurde.
1: Auch Sebastian sagt 5 von 5. Die Nazis fallen in Polen ein und wir sind live dabei. Die jüdische Familie Spielmann lebt in Warschau und verbringt ein normales Leben. Der Sohn Wladislaw ist ein angesehener Pianist. Im Radio ertönt die Meldung, dass die Polen keine Angst haben sollen. Die Briten und die Franzosen haben die Unterstützung zugesagt. Somit verfällt auch der ursprüngliche Fluchtplan ins Ausland. Die darauffolgenden Monate zeigen deutlich und radikal, was mit der jüdischen Bevölkerung in Polen passiert. Vom Judenstern über das Ghetto, die Arbeitslager, die Konzentrationslager und den Mord. Der Film begleitet Vladislav vom Ausbruch des Krieges bis zu seinem Ende. Am Ende ist es ist zur Verwunderung aller Zuschauer ein Nazi, der ihm hilft. Der Rest der Geschichte und zwar nur auf einer wahren Begebenheit. Der Rest ist Geschichte und zwar nur auf einer wahren Begebenheit. Ja.
0: True. Gut. Ähm, ja, dann lass uns direkt das Main hinterhängen. Das, ähm, das ist deine erste 5, glaube ich.
1: Das ist meine erste aufgerundete 5, ja. ja. Tatsächlich, wie ist das denn passiert? Ey? Das ist diese Rundungsdifferenzen immer
0: so, und zwar schreibt Markus Puh, ich plante während des Films genüsslich einen Thunfischsalat zu essen. Der Hunger verging mir relativ schnell und der Magen wühlte, fühlte sich mindestens halb umgedreht an. Die Perspektive dieser Filme auf das Geschehen in und um Warschau bietet es besonders. Wir beschäftigen uns mal nicht mit dem Leid vieler, sondern konzentrieren uns fast nur auf eine Person und den Wahnsinn, den sie während des Kampfes ums Überleben durchmachen musste. Ich war fast ein bisschen froh darüber, keine Szenen aus Treblinka gesehen zu haben, hier blieb man der fokussierten Linie treu. Für Flashbacks nach Auschwitz-Birkenau hat es für mich dennoch gereicht. Hier bin ich mir sicher, dass man diesen Film kennen muss. Wer einmal zum Prime hat, kann kostenlos durchstarten, aber auch die Leihgebühr ist sehr gut investiertes Geld. Ich werde Triplinka früher oder später besuchen und dann sicher Flashbacks zurück ins Warschau-Ghetto haben.
1: Ja, auch aufgerundet kommt Sebastian ebenso auf fünf Punkte. Wir haben beide fünf Punkte im Filmpalast. What the hell is going on? Und klar, wieder Krieg. Was sonst? Er kommentiert, im Main, also als abschließendes Fazit, mal wieder schwere Kosten im Filmpalast. Es ist das zweite Mal, dass ich den Pianisten sehe und der Film hat kein Stück von seinem Glanz und seiner bedrückenden Stimmung verloren. Es ist einer der wertvollen Filme, die man einfach gesehen haben muss. Neben Schindlers Liste ist der Pianist auf gleicher Stufe und ebenso sehenswert. Was ich beim ersten Mal nicht wusste und in der Recherche zu der Pianist erst herausgefunden habe, der Film, der Film basiert komplett auf wahren Begebenheiten. Das macht ihn noch eindrucksvoller. Weil bei all dem, was, hier, was, man hier an Story, was, was, was man hier an Story sieht, könnte man auch denken, dass hier alles frei erfunden ist, so viel wie hier passierte. Ihr habt ihn noch nicht gesehen, na dann habt ihr was verpasst. Klarkommen müsst ihr lediglich, müsst ihr lediglich mit doch relativ dramatisch, plastischen und expliziten Gewaltszenen und einem Cast, der euch mitnehmen wird und dann aber auch nicht mehr loslässt. Nun, Einigkeit und Recht auf... Arbeit. Nee, falsch. <lacht> ja, man, cooler Film, weiß ich nicht. Aber man hat so viele Kriegsfilme irgendwie gesehen und es mhm. alle, viele davon sind so, sind so Mittel, die sind alle irgendwie wichtig, weil die alle was Wichtiges zeigen und das kann man in keinem Film, der sich mit dem Thema beschäftigt, absprechen, dass die alle irgendwo wichtig sind. Aber dieser Film ist irgendwie besonders. So, mhm. Ich glaube, der ist halt der ist wahrscheinlich inhaltlich, also rein, wenn man jetzt von der Rolle ein bisschen weggeht, nicht wichtiger als andere, aber er ist einfach viel besser gemacht. Mhm. So, und der hat halt diese spezielle Perspektive auf diese eine Person, während man sich halt in normalen Filmen, die sich mit dem Thema beschäftigen, halt immer auf das Leid von vielen guckt. So, du hast immer diese Bilder von den Menschenmassen, denen es schlecht geht, die ähm, da ihr Leben lassen müssen. Aber man hat halt selten diesen Fokus auf einen Charakter gehabt. Und das war wirklich... Das war eine sehr, sehr gute Idee und da natürlich eine Rolle rauszupicken, die eine Rolle in Polen gespielt hat, die man kannte. Und das auf einer realen Vorlage basierend ist natürlich ein Glanzstück. Ja, das steht fest.
0: Ja, super krass. Also besonders, ich habe den Film 2002 oder 2003 gesehen, als er rauskam und war halt damals unfassbar erschreckt darüber, wie krass dieser Film ist, aber habe damals halt nie, nie die Idee daran verschwendet, dass das jetzt hier echt ist. Also klar, ne, dass, dass das alles passiert ist, ohne Frage, aber dass das so passiert ist, wie es in dem Film dann auch gezeigt wurde, äh, das hat mich beim zweiten, hat mir beim zweiten Mal Gänsehaut bereitet und gleichzeitig auch ein, ein große, eine große Hochachtung äh, vor Roman Polanski gegeben, äh, weil dieser Film in keiner Spur so dieses typische äh, Piktogramm macht, ne, so hier, guck mal hier und na klar und das ist, es wirkte alles nicht wie eine Biografie und das war so krass an dem Film.
1: Ja, ich glaube, es wirkte auch nicht wie ein Film, der belehren möchte. Nee. das war einfach, das war einfach eine Story. Yes. So, das war halt nicht dieses, guck mal, ja. guck mal, was ihr gemacht habt in Anführungszeichen halt ja. auch. Das war es halt gar nicht. Ich wusste nicht, dass die Story real ist. Okay. Also weder als ich den Film aussuchte noch als ich ihn geschaut habe. Aber ich habe irgendwie nie gezweifelt, dass der real ist. Das spricht halt auch wieder für mhm. diese authentische Darstellung der ganzen Geschichte. Mhm. Was ich wirklich vermisst habe, und da bin ich ein bisschen traurig, ist die Info, wie es der Familie gegangen ist. Die werden es nicht geschafft haben, Sonst hätte man es aber man hätte es am Ende vielleicht doch nochmal schreiben können. Mhm. Also ich habe mir wirklich die Frage gestellt, weil es gab ja triplinka überlebende so ist es nicht. Ja, ja. Also sie hätten es ja auch packen können, theoretisch. Ja. Ähm, das fand ich ein bisschen, ein bisschen unbefriedigend. So. Mhm. Vielleicht dachte man sich auch, ey, noch mehr schlechte News am Ende ist auch scheiße. Obwohl es ja noch zwei positive was heißt positive, also man hat noch aufgezeigt, wie lange ähm, der Spielmann leben durfte, der, hat, der ist 80 Jahre alt geworden. 88. Also 88 Jahre alt geworden. Was für ein Zufall. Für Ironie. Äh, das ist natürlich sehr alt für jemanden, der den Krieg in der Form erlebt hat. Und auch der, 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 der Befreiungsnazi ist ja auch relativ alt geworden. Zwar noch in Gefangenschaft und so weiter. Naja. Ähm, aber für seine Verhältnisse hätte sie ihn auch deutlich früher treffen können. Ja. So, und dann hätte er halt noch die Info, ja, keine Ahnung, Eltern sind gestorben, Am eben durch was auch immer, das hätte mhm. mir noch ein bisschen gefehlt. Ich glaube, die
0: waren dafür schon zu lange weg.
1: Ja, die haben halt auch lange keine Rolle mehr gespielt. Das fand ich übrigens auch, naja, also das war, jetzt fällt mir das im Nachhinein so ein bisschen ein, Man hat sich ja sehr, sehr mit der Figur auseinandergesetzt und irgendwie war die Familie halt auch selten in seinem Kopf, zumindest nicht ersichtlich. Ne? Man hat zwar gesehen, dass es ihm psychisch schlecht geht und er völlig ja. am Ende ist, aber das brach doch immer sehr viel Physisches mit, ne? weil ja. er ja nie genug zu essen hatte. Es war immer kalt, dieses Gerenne von Bude A nach Bude ja. B. Aber man hat es halt auch vielleicht zum Glück nicht gemacht und ist nicht so in so das in das Träumerische in seinem Kopf eingestiegen und hat so, so, so Szenen eingeblendet, was er gerade denkt. Nee, war auch wäre hätte, drüber hätte gewesen. Aber wenn man jetzt drüber nachdenkt, es war ja, ist ja ein sehr familiärer Mensch gewesen, so hat es zumindest ausgesehen, ähm, kann man jetzt im Nachhinein natürlich fragen, warum die Familie, nachdem sie getrennt wurden, weil er durch einen Zufall oder durch einen Kontakt nicht mit ins Arbeitslager musste. Ähm, nach der Trennung hat die Familie, die war komplett weg, ne? also halt nicht mehr stattgefunden.
0: Ich glaube halt auch nicht, dass der Platz dafür da war, bei dem, was da alles passiert ist. Ja. Weil du hast ja du hast ja Operation verbrannte Erde gehabt, also wir springen jetzt eigentlich in die letzte Dreiviertelstunde mal kurz, ähm, als er da über die Mauer klettert mhm. und Warschau vor ihm sich offenbart, was einfach, was einfach nur noch nichts ist, ja. ähm, weil die Nazis halt wieder auf dem Rückmarsch waren und dabei ja nun mal wirklich alles äh, platt gemacht haben, was nur ging. Ja. Und das ist, das war krass. Und ich glaube, da war einfach nicht die nicht die, die, die Luft dafür.
1: Ich hätte einfach gedacht oder ich habe es eigentlich erwartet, dass der halt irgendwie jemanden besticht oder über einen Kontakt versucht herauszufinden, was in dem <lacht> Blinken passiert. Dann kriegt er irgendwann die Nachricht, dass alle tot sind, dann fickt sie nochmal richtig doppelt. Das hätte ich so, hätte vielleicht auch ein bisschen reingepasst irgendwo. Ähm, aber gut, ist halt so. Äh, damit kann ich leben und ich habe dafür ja auch nichts abgezogen. Also es wäre zwar schön gewesen, aber ja. ja, ich konnte dann doch damit leben irgendwie. Um.
0: Ich fand so viele Szenen so krass. Also es fängt ja schon mal krass an. Also es fängt ja wirklich sensationell krass an. Also wenn ihr den Film nicht gesehen habt, dann skippt es jetzt. Oder eigentlich ist es auch nicht so dramatisch. Also Wobei, das ist halt das Ding, ne? bei einer Doku äh, wäre es jetzt eigentlich egal, aber wenn, wenn ihr die krassen Szenen für euch selber erleben wollt, dann solltet ihr
1: jetzt pausieren. Ja, Obwohl man die durch Beschreibungen nicht so transportieren kann, wie wenn man es selber sieht. Ja. Man kann auch zuhören und trotzdem noch gespannt schauen.
0: Der Anfang ist halt krass. Er spielt Klavier und die Bombardierung geht los. Mhm. Das ist halt schon mal ein krasses Bild. Dann lernt er diese junge Frau kennen, so im Treppenhaus. Alle sind so irgendwie, ja, okay, es sind gerade Bomben, aber alles ist irgendwie noch
1: cool. Das ist super naive. Auch, ah, ne? krass. So, die Franzosen werden uns schon helfen. Und die Amerikaner können vielleicht auch noch was für uns tun. Das wird alles halb so wild.
0: CNN hat berichtet: Macht euch keine Sorgen, liebe, liebe Polen, äh, ihr werdet bald äh, befreit. Was soll der Deutsche schon machen? Also, das war. Das war richtig krass. Besonders auch mit dem Wissen, dass die alle sterben werden. Oder sehr viele davon sterben werden. Ja, ja, und dann kriegst du diese Nachrichten mit im Radio. Also sie sind kurz davor, die Stadt zu verlassen und zu flüchten. Und äh, dann kommt die Nachricht im Radio, nee, nee, CNN hat gesagt, alles gut, äh, der, der Engländer und der Franzose kämpfen für Polen. Und das ist halt nicht passiert. Also Jahre später, ne? Das ist halt, tja...
1: Ja, für Warschau kam man halt die Hilfe zu spät. Ne. Das war einfach so. Und dann wurde man eigentlich ziemlich kalt erwischt, weil man durch die Neuigkeiten halt auch wenig Vorbereitung getroffen hat oder die getroffen, mit der abgebrochen hat. Ja. Ähm, und so sahen die Menschen halt auch aus. Ne. Die waren überhaupt nicht im Kriegsmodus. Die waren zwar alle irgendwie verängstigt und, und unsicher und so, aber die ganze Stadt war überhaupt nicht auf Krieg programmiert. So, da war nichts vorbereitet, gar nichts. So, das war eigentlich, das Leben ging da ganz normal voran.
0: Ja, es war ein Überfall.
1: Ja, es, ja wie man so schön sagt, Überfall auf Polen. Ja. Genauso war es halt auch. Ja und das hat, merkt man zwar, oder man denkt darüber jetzt im Film nicht nach so zwingend, aber umso mehr man dann nach dem Film nochmal drüber nachdenkt, was eigentlich, wann passiert ist, macht das auch alles Sinn? Also ich habe jetzt nicht darüber nachgedacht, ja da klar, die waren ja alle überrascht. Das hat es halt einfach gesehen und es hat sich eingefügt in das Gesamtbild, aber wenn man darüber spricht, kommt man noch auf ein paar mehr Punkte, die dann so einleuchten, vor allem im Nachhinein.
2: Äh,
0: schlimm finde ich diese Entwicklung, die der Film und dieser rote Faden, der ja auch genauso passiert ist, dass erst die Rechte von Juden eingeschränkt werden, dann äh, der Judenstern, äh, der sehr deutlich auch dann, äh, wo die Aggressivität losgeht, ne? ab in die Gosse mit dir und wo die Mauer hochgezogen, wo die Mauer hochgezogen wird. wird.
1: Also ich habe den, den Salat habe ich weggestellt, ähm, als das Kind nicht mehr durch die Mauer kam. Äh, das, äh, vielleicht müssen wir das nicht so im Detail erzählen, aber es gibt dann eine ziemlich gewaltvolle Szene, äh, wo, wo ein Kind stirbt, ich glaube das reicht, wenn man das so sagt, und da ist mir dann wirklich dann hatte ich keinen Hunger mehr auf Thunfisch, Also Ich weiß gar nicht, wie es hm. kam. So. Habe ich, ich den halt am nächsten Morgen irgendwann gegessen. so. Ähm, das war so der erste Hallo-Wach-Moment, und man wusste auch an der, der Stelle, wo das Gewaltpotenzial des Films hingehen kann. Also, das war schon eine sehr, sehr erschreckende Szene. So eklig gewalttätig wurde es danach nicht mehr. Also, weil dann natürlich Gewalt gegenüber Kindern immer was Spezielles ist.
0: Ah, was sehr Spezielles was? ist.
1: Aber auf das Level sind sie nicht wieder gekommen, fand ich. Doch. Fand ich aber also zumindest für meinem Film okay, ja, fand ich aber auch okay. Na, es wurde noch anders eklig und noch anders gewalttätig. Aber Kinder sind halt immer ein spezielles Thema.
0: Okay, also die, Ste die Stelle, die mir alles hat gefrieren lassen, ist der Opa im Rollstuhl.
1: Ach so, ja. Wow, ah, okay, Wow, gut. krass.
0: Also die Familie äh, Spielmann äh, wird umgesiedelt ins Ghetto. Und, Alle äh, werden umgesiedelt. Ja, ja klar. Na, aber die halt auch. Ähm, und äh, sind kommen dann in eine Wohnung. Was denn?
1: Das also ist halt so geil, ne? steh auf, steh auf So und der Rollstuhlfahrer kann halt nicht aufstehen.
0: Genau und die sind da halt in der Wohnung und sagen, ja okay, es hätte uns auch schlimmer treffen können, So, das war ja erst Station 1, äh, diese, dieses Ghetto und geben gegenüber ist eine Familie und äh, der Balkon ist auf und dann kommen die Nazis rein und sagen, aufstehen und der Opa im Rollstuhl kann halt nicht aufstehen und dann heißt es, steh auf jetzt, ja, und dann kann er natürlich nicht und dann sagt er, ja dann schmeiß mich aus dem Fenster.
1: Schmeiß ihn raus, ja. Ja,
0: schmeiß ihn raus und dann fahren die ihn an den Balkon und schmeißen diesen Opa mit dem Rollstuhl raus.
1: Und ich glaube sie fahren danach mit dem Auto noch mal halb drüber, ne? So Über alle? Ja, ja.
0: Also die, die Familie kommt dann runter, also so richtige Nazi-Methoden, die man halt auch aus Erzählungen kennt, die aber da wirklich sehr ah, unangenehm gezeigt werden, äh, die werden dann nach unten geführt, dann heißt es, läuft jetzt! Naja, und dann werden sie halt im Laufen erschossen. Also so richtig fotzenhaft Nazimäßig und danach fahren die dann halt auch noch über die rüber, ja.
2: ja. ja.
1: Einprägsam, ja, auf jeden Fall.
0: Äh, krass ist auch, die, dann, dann geht es natürlich weiter, dann kommen sie von, vom Ghetto, das reicht den Nazis nicht, dann kommen sie in die Gefangenenlager im, im Ghetto. Ähm, also es wird ihnen noch mehr genommen, also sie werden halt komplett enteignet, beraubt. Äh, und dann im...
1: Vorher ist noch was Witziges passiert. Okay. Und zwar hatten sie ja noch den Plan, dass sie sich besser stellen können durch eine Arbeitserlaubnis. Und dann hatten die über einen Kontakt in der Schneiderei, glaube ich, jemanden ja. gefunden, der meinte, ja komm, den Zettel, den kann ich dir ausfüllen, so. Und bei der Übergabe hast du dann so ein verspitztes Lächeln von dem, ähm, von dem nichtjüdischen Firmenbesitzer, der sagte, naja, das wird dir eh nicht mehr helfen. Das war auch irgendwie so eine, ja. das war so eine Aufstellszene weil du dann halt schon wusstest, wo die Reise hingeht. Das war, und die konnten das gar nicht richtig greifen und haben sich da gefreut, dass sie dann vielleicht die Chance haben, irgendwie jetzt nicht bei, dem, bei den ganz Schlechtgestellten mitschwimmen zu müssen, aber natürlich ging das voll nach hinten los. Äh,
0: krass war auch diese Miliz, diese Polizei, die sich da aus den eigenen Reihen er, er, äh, herauskristallisiert hat, das war halt auch echt, echt bedrückend, ja. dass Menschen echt gedacht haben, weil sie da mithelfen, also sich selbst zum Mittäter machen, würden sie besser dastehen. Das war auch äh, sehr katastrophal. Im, dann, dann, äh, die Familie äh, kommt dann äh, in die Waggons äh, Richtung KZ und äh, unser Hauptdarsteller wird halt von einem dieser Polizisten äh, gerettet, äh, verliert halt somit seine ganze Familie und kommt dann ins Arbeitslager. Und das Arbeitslager fand ich auch sehr schwer ertragbar, also diese Baustelle, wo er gearbeitet hat, äh, weil man hat dort eiskalt äh, ausgesortiert, wer denn hier arbeiten kann und wer nicht. Und die Menschen, die nicht arbeiten konnten, wurden halt direkt mit Kopfschuss getötet. Und das Krasseste ist der Letzte, der getötet wird, weil dieser Nazi geht an den Allen vorbei. Also sie sollen sich hinlegen, dann schießt er allen den Kopf. Und beim Letzten schießt er und das Magazin ist leer. Und der guckt so ganz verängstigt nach oben und der Nazi holt sein Magazin raus, steckt das alte Magazin in sein Holster wieder rein, lädt nach und schießt ihm in den Kopf. No. Also es ist
1: ja, es, es fügt sich so ein bisschen ein. Ne? Es ist also im Gesamtkontext ist das jetzt nicht so eine mega erschreckende Szene, obwohl das natürlich für sich selber stehend schon ekelhaft ist, aber ja, im Gesamtkontext des Films ist es halt eine von diesen Szenen. Ja, also nach dem Motto. Ja, 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 und dann merkt man ja auch so ein bisschen, wie dieses Aufbäumen beginnt. Ne? Das heißt, sie fangen an, jetzt so ein bisschen sich zu verbünden und haben da Kontakte geknüpft und können ein, zwei Waffen besorgen und planen dann die große Aktion, die, dann gar, mehr, die dann gar nicht mehr möglich war. Um, aber auch das war spannend zu sehen, dass man sich da nochmal, dass man da nochmal die Kraft gefunden hat, sich überhaupt nochmal dagegen aufzulehnen, obwohl ja. das Schicksal eigentlich schon besiegelt war, besiegelt war. Also war auch sehr interessant. Um, und dann natürlich immer dieses, dieses Dreckfressen auch nebenbei, ne? so dieses ständige Hungern und die Kartoffel ist das heilige Gut und ah, das war halt auch, um, das war halt sehr, sehr echt alles so. Ne? Also, ja. Und doch immer dieses vom, vom Brotleib abbeißen, das sah alles sehr, sehr original aus. Ja, ja. ja.
0: ja. Und dann beginnt der letzte Akt des Films, dann ähm, beginnen die Nazis halt an, äh, an Überhand zu verlieren äh, und äh, Warschau wird äh, dem Boden gleich gemacht, wenn man das mal so sagen möchte. Ja. Und äh, dann beginnt das, was ich halt beim ersten Mal gucken als halt Hollywood erkannt hatte. Mhm. Na, so, okay, er, er irrt dort komplett äh, abgemagert äh, durch äh, das zerbombte warschau
1: Gut, wir müssten vorher noch erwähnen, dass er es geschafft hat, ja, aus diesem, aus diesem, aus dieser Arbeitssituation ja, durch gute alte Freunde hat er da ja, hat das es geschafft, da rauszukommen und hat dann ein paar Wohnungen bewohnt, die er auch ständig wechseln musste, weil niemand wissen durfte, dass da natürlich ein Jude wohnt, in einer judengesäuberten äh, Umgebung. Und ähm, das ging eine ganze Weile sogar gut, dann ging es dann eigentlich richtig stabil. Ne? Der hat er ja. was zu essen, der, 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 der ist dahin vegetiert, also eigentlich sehr komfortabel für die Lage, für Luxus eigentlich. Aber auch das hat er irgendwann ein Ende als dann diejenigen, die ihm helfen wollten, ihm nicht mehr helfen konnten. Und ähm, Dann war er aber noch da in diesem Kriegsgebiet, äh, fast auf sich allein, oder eigentlich auf sich allein gestellt ja. und musste dann ja durch das Kriegsgebiet irgendwie ziehen und hat das Treiben, die, Schla ja, die Schlachten waren jetzt nicht so, ja, die hat er erst danach gesehen eigentlich, ja. als er dann über die Mauer gekrochen ist. Aber er war dann quasi mitten im Kriegsgebiet und hat sich da durchgeschlagen, ohne Essen und ohne, ohne Kraft auch. Hat er dann in irgendwelchen Krankenhäusern, alten Krankenhäusern übernachtet, völlig abgemagert. Auch dann, hat, ich glaube, ich habe gelesen, der hat zwölf Kilo abgenommen, glaube ich, während er um ja. diese Rolle, um mehr an diese Rolle reinzupassen. Hat bei dem anderen gesehen. Auch der Bart, also sehr, sehr entstellt halt auch. Uh. Sehr, sehr authentisch auch wieder an dieser Stelle, muss man sagen. Und ähm, was ich dann schon fast ein bisschen, ich will nicht sagen niedlich fand, aber diese, diese Freude, als er dieses kleine Fass Gurken findet. So, ne, dieses, vielleicht kennen das Leute aus Polen, die Polen haben so richtig groß Gurkendosen, also wie bei uns halt so eine so eine Dose, weiß ich nicht, Mischgemüse ist, haben die das halt in, weiß ich nicht, einen Liter mindestens und dann sind dann einfach so, so Salzgurken drin und wir dann versuchen das zu öffnen und dann kann das nicht hinkriegen, dann nimmt er die Dose mit, das ist mein, mein Hab und Gut so und das ist dann so, 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 ein, so ein Zeichen, dass er sich auch an so kleine Sachen klammert und dass das Leben auch von so einer Dose abhängen kann. Ja, klar. Und das merkst du da wirklich. Ja. Das. das war sehr, sehr. Auch wieder sehr beeindruckend dargestellt.
0: Ja, und dann trifft er auf einen Nazi.
1: Stimmt, ja. Dann fliegt er eigentlich auf. Also er hat eigentlich dann wieder eine gute Bleibe gefunden, wo er sich auf dem Dachboden gut verstecken konnte. Er hätte eigentlich da locker ausharren können. Also locker in Anführungszeichen natürlich unter diesen Gegebenheiten, die schlecht sind. Im November. Aber mit Gurken. Ja. Und dann kam es eines Tages, dass er dann, genau, er versucht dann, irgendein Tool zu finden, um die Dose zu öffnen. Weil er hat da nichts gehabt und dann kommt er an einem Kamin vorbei und hat dieses Kaminequipment und diesen Haken und eine Schaufel und so. Und dann klopft er auf der Dose rum. Er weiß aber nicht, dass sich die Nazis parallel schon nach einem Hauptquartier umgucken. So. Und da war natürlich irgendein Leutnant, ich weiß gar nicht, wie der Dienstgrad da gerade so hieß. Und, ähm, hat ihn dann gesehen. Und hat dann relativ ruhig reagiert. Das war jetzt kein Ich schieß los. Das war halt schon einer vom hohen Rang. Das hat man gemerkt. Hat er auch gut rübergebracht. Um, diese, wie hieß er nochmal im Film? Sie Rosenfeld. Ah ja, genau. Obwohl, der hat den Namen, glaube ich, gar nicht gesagt. Im Film. Er selber.
0: Na klar, ganz am Ende.
1: Ja, ganz am Ende, genau. Ja, jedenfalls hat er dann gesagt, was machst du hier? Wohnen Sie hier? Er, dann hat er Na klar, du so bist ein bisschen Jude. Und da hat er dann in seiner klapprigen Stimme, die er dann noch hatte, weil er ja war ja auch schon völlig ja, am Ende eigentlich gesagt ich bin Pianist. Ach, du bist Pianist. Dann komm wir mit. Dann sind sie rüber in den Raum. Und in dem Gebäude gab es ein Piano. Und dann hat er angefangen zu spielen. Und ähm, das war auch eine sehr beeindruckende Szene. Oh ja. Weil er da eigentlich so richtig so, stellt euch vor, wie so ein klappriger Mann, der eigentlich nur noch krumme Finger hat, durch Kälte und durch Blessuren sich an, an dem Flügel setzt und dann anfängt, ähm, immer besser reinzukommen und wahrscheinlich einer seiner emotionalsten Performances ever abgibt. Und man sieht auch, wie es den Nazi trifft. Der sitzt quasi nur noch in einer Ecke und hat so einen Tränen in den Augen und das Stück geht bestimmt drei Minuten, vier Minuten und man, es war jetzt keiner von diesen friedlichen Momenten, wo ich meinte, dass, was der Film zu Beginn schaffte ist, durch diese Klaviermomente Frieden zu stiften, das war da gar nicht der Fall, es war, also eine, es war so eine ungesunde Anspannung von wegen, was passiert gleich, ähm, man wusste, dass, ihm das, äh, dass er ihm das abkaufen muss, dass er Pianist ist und dann kam eigentlich die Wendung, die man hätte fast, man hat eigentlich kommen sehen. Also es war absehbar, dass jetzt gleich irgendwas passiert, was ihm zugeneigt ist, höchstwahrscheinlich. Dass es so gut laufen kann, wusste man noch nicht. Aber anhand der Reaktion des Nazis hat man gesehen, okay, da erweicht gerade jemand und weiß, dass der Krieg eh fast verloren ist. Ja, warum jetzt noch einen begabten Pianisten erschießen? und hat ihn halt leben lassen. Hat gesagt, hier, wo ist dein Versteck, zeigt mir das. Okay, bleibt da oben. Und dann äh, wurde erstmal die Szene abgebrochen und dann hat man gemerkt oder dann im Nachhinein mitbekommen, in der nächsten Szene das oder im nächsten Abschnitt, dass der ihn auch versorgt hat mit Lebensmitteln, weil das war ja dieses Hauptquartier, wo dann die ganzen Nazis drin gewohnt und gearbeitet haben, während der Endzeit sozusagen, also kurz vor ja, des Abziehens aus, äh, aus Warschau. Und dann gab es da mal ein Leib Brot und ein bisschen Marmelade. Hat er scheinbar lange nicht gehabt. Mantel? Ein man oh, der Mantel war schwierig. Mhm. Aber es war dann äh, ja, fast schon so ein bisschen rührend. Ne? Also, da, ob man dann so wieder das den Menschen im Verbrecher erkannt hat oder dem Menschen im Volksverhetzer erkannt hat, das war, das ist dann wieder so eine so eine zwiespältige Lage. Ne? Ja. Also mit wem fühlst du jetzt so? Also ist das jetzt ist er jetzt deswegen ein besserer Nazi oder ist es halt immer noch ein scheiß Nazi? Aber das ist schön, dass man durch diesen Film überhaupt auf diese Gedanken kommt, sich die Frage zu stellen, ist das jetzt ein besserer oder ist es ein schlechterer Nazi? Ja. Haben sie gut geschafft? Ja. Also das so auch so einzubinden, dass das so wirkt. Dass man sich fast denkt, naja, wenn der jetzt vors Kriegsgericht kommt um zum Tode verurteilt wird das vielleicht auch scheiße, weil er war ein Stück besser als die anderen.
0: Äh, ja. Ähm, am Ende ist es dann äh, so, dass ähm, die Russen äh, Warschau befreien und äh, dann auch Wladislav äh, äh, vorfinden, der mit dem Mantel rauskommt. Eine beeindruckende Szene. Ich habe gedacht, das ist die, das ist eine Puente, kann man nicht sagen, aber das ist das, ist das, äh, das Verhängnis, dass er mit einem Nazi-Mantel aus der Bude rauskommt und wird einfach erschossen.
1: Aber es war so absehbar, was da gerade passiert. Ja.
0: Und äh, er wird dann gefragt, warum, warum er den Mantel trägt. Und er sagt, weil mir kalt ist. Ja, das, das war, war oh, Ich kriege jetzt ja schon wieder Gänsehaut. Ey, Das ist also, boah, Guck diesen Film bitte. Naja, und äh, am Ende, für alle, die ihn nicht gucken können, vielleicht, weil ihr ja auch irgendwie äh, so eine Filme nicht ertragt, was auch möglich ist, ähm, gibt es dann einen Wechsel in ein äh, russisches Gefangenenlager, äh, wo dieser, äh, Kapitän oder, na, was ist denn das? Sturm, weil auch immer. Auf jeden Fall dieser Ho Herr, dieser Hosenfeld, ähm, der sitzt da in diesem Gefangenenlager, was sie auch sehr krass dargestellt haben, ne, also im Endeffekt ein Stacheldrahtzaun, da sitzen irgendwie 100 Nazis drin mhm. und werden von, äh, überlebenden, äh, Polen, also es wird irgendwo ein Gefangenenlager in Polen natürlich gewesen sein, von, äh, vorbeikommenden, äh, Polen beschimpft und äh, dort steht dann dieser Hosenfeld auf und sagt, äh, kennst du?
1: Nee, das war doch der gar nicht. Na klar. Nee. Hä, natürlich war er das. Du meinst der Typ, der gesagt hat, sag doch mal dem Bescheid, dass ich am Leben bin. Ja. Die kannten sich vom Radio. Das war auch ein Musiker.
0: Nein. Ja, natürlich. Nein. Ich blöd. habe ihm geholfen. Ja. Das ist der Hosenfeld. So ist es auch dokumentiert. Ist das so? Ja, wirklich. Weil die, 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 die kommt gleich noch. Warum? Und ähm, dieser, also der, der, du meinst der draußen steht. Das ist das ist der 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 Techniker aus dem Radio. Mhm. Und der erzählt dem Spielmann dann später. Pass mal auf. Äh, äh, da war ein Gefangenenlager und der hat äh, nach deinem Namen gefragt, aber ich konnte mich nicht mehr an seinen Namen erinnern weil die Russen dann ja gesagt haben, halt den Mund, er ja, durfte seinen Namen stimmt. nicht mehr sagen. Den Namen gar nicht verstanden. Genau. Russisch, ja. Und äh, dann sind sie dorthin gereist, wo dieses Gefangenenlager war und da war niemand mehr. Und äh, erst viele, 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 viele Jahre später äh, hat der Spielmann äh, rausgefunden, wo die, wo die Familie von dem äh, Hosenfeld lebt und äh, hat dort dann auch erfahren, dass der in Kriegsgefangenschaft ich glaube, nur fünf Jahre später gestorben ist. Mhm. Also er ist relativ schnell gestorben. Und äh, das Interessante ist, dass der also der Spielmann hat sich dafür eingesetzt, dass äh, im Endeffekt äh, ihm die Ehre erwiesen wird, diesem äh, Hosenfeld. Äh, und der äh, Bund der Juden hat sich dagegen gestellt komplett. Und erst nach dem Film wurde ihm, es gibt so einen Titel irgendwie, Menschen, nee, Menschenhelden nicht, aber es gibt so einen Titel für, für Nazis, die sich irgendwie gedreht haben, äh, die dann im Endeffekt ja, erlöst werden oder was man auch mal sagen möchte. Okay. Und der steht heute auch in den Büchern drin, dieser Hosenfeld.
1: Was natürlich auch wieder ein bisschen komisch war im Film, ist, dass er halt nur aufgrund dieses Offiziers an den Ort des Schreckens zurückkehrt nach Trebl oder hinfährt nach Treblinka. Man hätte auch erwarten können, dass er mal guckt, wo seine Familie so die letzten Tage verbracht hat. Das fand ich wieder. Da hätte ich vielleicht doch in das Dollars abziehen sollen. <lacht> Verdammte <lacht> Scheiße. Ja, weiß ich nicht. War nee, halt. es wie ist kannst ja. Nee, kann ja nicht. Es ist ja die, ist originale, die originale Vorlage. Vorlage ja. Aber das fand ich halt irgendwie auch ein bisschen komisch. So. Ja. Vielleicht wurden da auch Passagen weggelassen. Kann ja alles Wahrscheinlich, sagen. Ja. <lacht>
0: ja. Ja.
1: Unterm Strich kann man den, wenn man das schafft, ja. sowas zu gucken. Ne? Also, wenn man jetzt. Äh, da jetzt äh, nicht anfällig ist für Geschichten dieser Art, die auf sehr, sehr erschreckende Weise authentisch gewaltvoll dargestellt werden. Wenn man sich das zutraut und wenn man da oder wenn man damit überhaupt kein Problem hat, dann muss man da rein. Und das steht, glaube ich, fest. Ja. Ähm, für wen das schwierig ist, ich weiß nicht, ob es einen Trailer gibt, wo man vielleicht mal so einen Eindruck kriegen Nein. kann, es nicht. Nein. Ja, ich glaube auch, der würde die, die, diese, diese, diese Härte, die er ja in vielen Schichten hat, nicht dastehen, nicht, nicht transportieren können. Mhm. Ja, dann habt ihr euch jetzt von uns erzählen lassen und könnt den Film einfach von, von unserer Begeisterung vielleicht trotzdem für Leute empfehlen, wo ihr wisst, die mögen sowas. Auch wenn ihr es vielleicht selber gerne gucken würdet, aber nicht ertragen könnt, dann nehmt es einfach als, als, als Recommendation hin, denn es lohnt sich.
0: Ja, also der Film reiht sich ein äh, zwischen Filme wie Schindlers Liste, das hatte ich ja schon im Text äh, geschrieben, und auch der Soldat James Ryan. Also das sind so die drei stärksten äh, Kriegsfilme, die ich kenne vom Zweiten Weltkrieg. Ähm, und die muss man eigentlich alle gesehen haben.
1: Ich habe James wein noch gar nicht gesehen. Oh krass. War da nicht auch irgendwie ein bisschen schlechter Film? Nein. Nee?
0: Der war, der war
1: nicht schlecht. Habt ihr nee. denn immer so schlecht abgespeichert im Kopf? Nee. Also ich weiß, dass es da Mal diesen riesigen Kinoaufschrei gab, aufgrund der Härte, die er auch mitbrach, mitbrachte, der Film, ja. und dass da auch Leute halt zusammengeklappt sind im Kino ja. und Opas sind halb gestorben mit Herzinfarkt und so. Ja. Das ist mir alles bekannt. Ähm, aber ich dachte, ich hatte irgendwie im Kopf, dass der nicht so pralle ist und das hat halt dieses dass es nur diese Härte gibt, die den Film ausmacht. 8,6. Okay, kann man sich vielleicht mal angucken.
0: Saving Private Ryan ist... Pff, also ja, gehört wie der Pianist zu Unschindlers Liste, zu Filmen, die, wenn man ein bisschen interessiert ist am Zweiten Weltkrieg, ähm, die muss man gesehen haben. Mhm. Und die gehören... Also das sind so für mich die drei Filme, die auch in die Gegenwart und in die Zukunft immer weiter getragen werden müssen, weil sie sehr deutlich machen, was da passiert ist. Und ich glaube, sie werden abstrakter, je älter sie werden, weil es sich eigentlich in unserer friedlichen Welt äh, niemand mehr vorstellen kann, was da passiert ist.
1: Ja, es ist krass, wenn jemand, der heute sehr, sehr jung ist, irgendwann, wenn er ein bisschen älter ist, diesen Film guckt und dann ja, wahrscheinlich auch schon durch die Schule ja gewisse Inhalte mitbekommen hat, aber dann auch mal auf dieses authentische, optische Erlebnis, also einfach, dass man es dann zum Anfassen hat. Für die ist es halt noch krasser. Ne? Ich meine, für uns ist das schon super weit weg. Ich meine, ja. wir hatten noch Großeltern, die haben noch aus dem Krieg erzählt. Ja. Und selbst das war schon immer sehr abstrakt. Aber dann für andere Generationen ist das ja, was ja gut ist, gar nicht mehr existent. Und dann ist das halt so ein Stück Geschichte, die ja immer auf eine Art erschreckend bleiben muss.
0: Yes. Jetzt.
1: Ja, aber Treblinka werde ich mal machen irgendwann. Mal ist es nicht weit. Da kannst du schnell mal hin. Das ist kein Problem. Kann man mit ein bisschen Polenaufenthalt verbinden. Das ist, glaube ich, da kann man machen. Kann man machen. Ich weiß nicht, wie ansehnlich die, die Gedenkstätte da ist, wie viel da übrig ist. Das ist ja immer so die Frage. Von den meisten ist ja nicht viel geblieben. Ich kann mir auch vorstellen, dass das wahrscheinlich komplett niedergebrannt ist. Aber es wird da mit Sicherheit ähm, irgendwas geben, was man sich da noch an Überresten angucken kann. Äh, es ist ja, glaube ich, 80 Kilometer von Warschau entfernt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das heißt, äh, ein sehr, sehr machbarer Ausflug. Äh, ja.
0: Ach, das ist Treblinka. Okay, das, das mit den ganzen Steinen. Der heutige
1: Friedhof ist das, glaube ich, ne? Ja, ja genau also direkt umfunktioniert.
0: Krass. Okay, jo. ja ihr Lieben, That's it. also Pianist anschauen und äh, schreibt uns doch gerne, was eure Erfahrungen mit dem Film waren. Das wäre sehr, sehr interessant. Juli, dann machen wir weiter mit, äh, ach komm hier, der Preis ist hoch. Du musst schon wieder reden, Entschuldigung.
1: Ja, wie Philipp sagen würde, der, der, der Preis ist hoch. Äh, wir spielen <lacht> So muss man halt Dings auch machen. Der Preis ist hoch. Neuer Versuch, ich glaube letztes Mal, als ich dran war, konntest du zwei Sachen nicht erraten. meine? Ich. Ja, irgendwie so. Mal gucken, wie das heute ist. Ähm, ich glaube, das eine oder andere ist durchaus spannend. Also das eine ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und dann gehen wir doch direkt mal rein in das Erste.
0: Okay. <lacht> Schöne Grüße an Simon, sagst du, ja? War das Ja, ja, ja. Simon oh. trägt solche ecke Schuhe.
2: Herrlich.
0: Äh, wir sprechen über Schuhe. Und zwar über Sch Zehenschuhe. Von der Firma Vibram. Ähm, die sind, äh, also die haben Schnürsenkel, aber haben halt diese, diese zum Zuzielen. Also man muss da keine Schleife können. Ähm, wie der Name schon sagt, habt ihr vorne nicht einfach einen ein abgeschnittenes Fußbett, sondern in dem Stoff und auch im Unter, also auch in der Sohle, habt ihr halt diese Zehen eingearbeitet. Das heißt, wie bei einem Handschuh oder bei, bei bei wie heißen die denn? Zehensocken. Habt Füßlinge, ihr das hier? Es ne, Füß, sind Füßlinge, die mit den Zehen, ich glaube nicht. Ja. Füßlinge sind, glaube ich, noch was anderes, aber egal. Ähm, es sieht so ein bisschen aus, als ob das so Tracking-Schuhe sind. Das sind so Active-Schuhe, die sind schwarz, äh, haben halt so eine so ein so so atmungsaktiven Stoff. Vorne sind die so ein bisschen mit Kunststoff versehen, damit man halt, wenn man gegen die Tischkante läuft, nicht äh, das Schreien anfängt. Ähm, das werden vielleicht sogar Barfußschuhe sein. Ich habe nämlich auch welche, aber ohne dieses Zehenschrottzeug. Gib uns noch mal einen Titel.
1: Ja. Das meiste hast du schon gesagt. Vibram oder Vibram Five Fingers Damen 17W 0701 KSO Evo Outdoor Fitness Schuhe in der EU-Größe 40. Nicht so richtig, was dir helfen könnte, glaube ich. Außer Damenschuhe ist vielleicht noch ein Dings wert.
0: Also, ähm, ich habe ja, wie gesagt, gerade auch solche Schuhe. Äh, der Punkt hierbei ist, dass wir in Dresden einen Barfuß-Store haben, in dem ich die auch gekauft habe. Und da haben die auch solche Zehenschuhe. Äh, mir sagt die Firma Vibram nix. Äh, ich habe mich über so Barfußschuhe informiert. Und ich habe für meine, ich glaube, 85 Euro ausgegeben. Ich weiß, dass das hier ein Größenthema ist bei solchen Schuhen. Das heißt, die können auch mal ein bisschen unterschiedlich vom Preis ausfallen. 40 ist so ungefähr meine Größe. Ich habe meistens 41er Schuhgröße. Ähm Pff, ja, kann ich falsch mitliegen. 80.
1: Das sind 85. Yes! es sind
0: sogar 85. 85 Euro.
1: Krass. Dass du die hast, wusste ich nicht.
0: Naja, Also nicht mit 10, aber ich habe naja, Barfußschuhe. Ja, was du denn in der
1: ja. Richtung. Gut, das war jetzt natürlich ein bisschen unglücklich für den Start, aber es kann ja nur besser werden. Mit Produkt Nummer 2.
0: Bild Nummer 2. Yes. Ist das? Ah, <lacht> okay. Äh, wir haben hier vier Formen für, ähm, für äh, Eiswürfel. Und zwar haben, das ist wahrscheinlich alles dieses Silikonzeugs, was man so kennt. Ähm, da haben wir vorne ein Wabenmuster in Grün. Oben rechts haben wir dann eher so eine, ja, so eine Rechtecke relativ große Eiswürfel. Und links haben wir noch mal zwei. Das sieht jetzt aber nach Hartplastik aus. Äh, zwei Schalen, wo man dann auch wirklich Eiskugeln herstellen kann, so wie es aussieht. Äh, ja. Ach so und unten sind ja auch die Bilder, genau. Also man kann, man kann so eine richtige Kugel machen, man kann eine solche Rechtecke machen oder ganz normale
1: Eiswürfelchen. Die Firma heißt Fidina Eiswürfelform, Eiskugelform, Eiscube, Eiswürfel, Schalen, Eiswürfel mit Deckel, leicht entformbare und BPA-freie Würfel. Eiswürfelform für Whisky, Cocktails, Saft, Schokolade, Süßigkeiten, 6 plus 6 plus 17-fach. 4, 8...
0: Acht, 16. 8. <lacht> 16. Ah. Also ich glaube, das kostet nichts, weil dafür würde man nicht so viel Geld ausgeben. Ich glaube das nicht. Äh, ich glaube nicht, dass wir hier im super günstigen Bereich sind, weil es sind halt vier davon. Ähm, wobei die könnten auch zusammengehören, glaube ich, die mit den Kugeln, weil sonst kriegst du ja gar keine Kugel hin, ja. Also wahrscheinlich werden die zusammengehören.
1: Ja, ja, wie gesagt, das ist ja, ja, äh, ja. 6 plus 6 plus 17. Ja, ja, ja. Drei Aparellos.
0: Ja, genau. Äh, Tja, das kann jetzt das kann jetzt 5 Euro kosten. 10, 15, ich glaube nicht mehr als 15. Aber nee, 5 ist auch Quatsch. Was kostet so eine, wenn man die irgendwo kauft? Bestimmt irgendwie, klar kannst du die auch für 90 Cent bekommen irgendwo, so billige. Aber die sehen halt auch nicht billig aus. Die sind von der Firma Philina kennt man. Also das sind ja die Experten bei Eiswürfeln. Qualitätsversprechen. Genau. Äh, womit bin ich denn relativ safe? Beim 10er könnte ich hoch bis 12,50. Ähm, ich sage 13 Euro.
1: Das reicht nicht für den Punkt. Ah. Denn die Kosten 18,99 Euro. Ah. Das heißt, bei ungefähr 14,30 Euro war für dich Schluss. Ah. Ist schon ein bisschen Premium-Produkt. Also anscheinend ist Filina dadurch Aber so nicht. Kugeln sind schon geil, ne? Ich finde das auch übelst krass. Ich finde doch diese riesigen Würfel geil.
0: Na, die interessieren mich jetzt nicht so. Aber da
1: könntest du ja auch also Fruchteis drin machen und so. Und natürlich diese Wabenförmigen sind natürlich ultra krass. Also ist irgendwie cool, ja. Ja. Macht, äh, Wahrscheinlich auch Spaß. Gut. Numero 3. Äh. Okay, gut, gleiche Nummer.
0: Okay. Äh, wir sprechen hier von einem Produkt von der Firma Koffer. Äh, ein Pack of 300 Furniture Pads. Und wer das Englischen nicht so mächtig ist, ein Furniture Pad ist ein ähm, Kork-Untersetzer. Also diese Dinger, die man unter Regale macht, damit die nicht den Boden zerkratzen und damit man die noch ein bisschen besser schieben kann. <lacht> Davon gibt es 300. Ja, Titel.
1: Ja, das ist das, was das Bild sagt. Ähm, Kofrohr. Filzgleiter, also nicht Kork, Filzgleiter. Ah, klar, klar. Selbstklebend. 300 Stück. Beige. Premium Möbelgleiter, Filz für Stühle mit zehn verschiedenen Größen, Filzunterlagen für Möbel, Bodengleiter, Filzpads und Kratzschutz für Parkettschoner.
0: Ich nehme mal meinen Rechner.
1: Naja, wegen 300 Stück. So. Wegen 300 Stück. Na, ist klar. Äh. Habe beige habe ich gesagt. Ne? Ja. Wenn, wenn jedes
0: einen Cent kosten würde, wären wir bei 3 Euro. Sehe ne? ich doch richtig. Okay, das kosten sie nicht. 300 Stück Filz. Da... Nee, muss ich gar nicht rechnen, das ist Quatsch. Also, wenn alles einen Cent kosten würde, ein Euro, äh, drei Euro. Wenn alles zwei Cent kosten würde, sechs Euro. Tja, aber... Pf, das habe ich jetzt schön gerechnet, aber... 300... Kann auch fünf Cent kosten. Nee. Das ist so ein cent aber 300. Aber es sind halt auch 300, du nimmst halt auch 300 ab, ne? da kriegst ja auch noch einen eine Mengen eine Menge nachlass. Äh,
1: 6 Euro? Das ist die Antwort? Ja. Das reicht auch nicht. Kosten 14,44 Euro. Ah. So günstig sind nämlich da gar nicht. Okay. Hätte es gedurft, bis 10,80 Euro ungefähr runter. Okay. Kann ich mit leben. Next one, please. Was für dich.
2: Das
0: ist das? Mhm. Ah, ah. Oh, diese Woche ist schwer für mich. I hope so. Ähm, wir sprechen über eine Tabaktasche von Industria Handmade. La Industria. La Industria Handmade. Das ist eine, Tab das ist eine Rauchertasche. Äh, da, die ist aus Stoff und hat einen Reißverschluss. Und also eigentlich ist sie so ein so ein Rechteck. Und wenn man den Reißverschluss aufmacht, dann ist da ganz viel Tabak drin. Und die kann man aber zusammenklappen, müsst ihr euch vorstellen. Das heißt, der Reißverschluss ist in der Mitte. Und auf der unteren Seite haben wir zwei Fächer. Das eine ist für Plättchen und das andere ist für Filter. Und natürlich hat man auch noch die Möglichkeit, sein Feuerzeug da reinzupacken.
1: Yes. Ja, Titel. Tabaktasche, Tabakbeutel, Modell Vulcano. Drehhertasche mit Fächern für Filter, Blättchen und Feuerzeug. 15 Euro. Da muss ich rechnen. Tim, tim, tim. Tim, 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 tim. Ja, das reicht für einen Punkt. Yes. Kostet 17,45 Euro bis 13,08 Euro. Ungefähr ist du darunter gedurft. Das ist der zweite Ist aber auch Punkt. so ein
0: Produkt, was alles kosten kann. ne?
1: Ja, hätte auch übelst Premiumstoff äh, gefühlt, <lacht> obwohl hätte es im Titel gestanden. Jetzt kommen wir zum spannendsten Produkt dieser Woche. <lacht> <lacht> mhm.
2: Alter, ich habe das gesehen und dachte, was ist das denn?
0: Okay, also. Ich sehe eine Nase. Also <lacht> nur eine Nase. Die ist auch verdammt schlecht ausgeschnitten mit Photoshop. Und aus dem linken Nasenloch <lacht> läuft ein giftgrüner oh. Schnoddertropfen raus. Herrlich. Und mehr sehe ich nicht.
1: Uh, Titel? Willst du haben? Steht hier nicht. Gebe ich dir. nasen Duschgelspender, <lacht> Seifenspender Nase XXL <lacht>
3: Fürs Bad
1: Das ist... Alter, stell dir vor, du steigst in eine fremde Dusche und auf einmal klebt eine Nase neben dir an der Wand, wo das Scholler rausläuft. Aber es
0: wäre schon lustig, wenn es das
1: als Penis geben so würde geil. oder als Brust. Ey, Ich finde das, also die Idee finde ich ja krass. Ja, da steht die Größe nicht da, aber wie gesagt, das ist XXL, das kann ich dir sagen.
0: <lacht> Herrlich. Ja. Ja, was kostet sowas? Das ist ein Scherzartikel. 8 Euro.
1: Ja, kostet 9,95, das reicht ja. Was? Aber ich finde das so gut. <lacht> okay. Also wieder drei. Drei richtige von fünf. Erneut. Yay! Okay. Aber sah nicht danach aus. Aber ja, den Schuh noch nicht Pech gehabt. habe ich nicht bedacht, dass du sowas haben könntest. Sowas in der Art haben könntest. Ist aber
0: auch nicht erstrebenswert.
1: Nee, ich meine auch, würde ich dass, nicht das, noch mal dass kaufen. mir das, glaube ich, nicht gefallen würde. Ich kann auch, allein schon, wenn ich, ich kann auch zum Beispiel barfuß nicht in den Schuh gehen. Kriege ich nicht hin. Finde ich nicht angenehm. Okay. Es gibt ja auch Schuhe, wo das extra dafür gemacht ja. ist. Die hat dann die und die Sohle und so. Aber dieses Gefühl mag ich einfach nicht. Okay. Ich bin Sockentyp. Immer schon gewesen.
0: Nur no.
1: no, genau. So sieht das aus. Mhm.
0: Äh, ja, es ist natürlich sehr ergonomisch und so und bla und blub und sehr gesund. Äh, du kriegst auch echt Probleme, wenn du zwei, drei Stunden auf den Schuhen läufst. Äh, es ist halt, als ob du zwei, drei Stunden barfuß laufen würdest. Ja. Da tun dir halt auch die Füße weh. Ja, 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 ja. Gut, ihr Lieben, dann machen wir weiter. Mit... Ehre, Ehre
3: oder Schmutz. Ehre, Ehre oder
0: Schmutz. oder äh, Schmutz. Und beginnen, Markus, mit dem Begriff... Äh, grün, Hashtag, grün ist Mist.
1: Ah ja. Das ist dieses Twitter-Ding, ne? Naja, ja.
0: Mhm. Aber eigentlich nicht Twitter. Nee? Nee. Sondern... Äh, eine nicht näher genannte Organisation hat eine riesige äh, Werbekampagne bei Ströer gebucht über ganz Deutschland verteilt. Oha. Äh, mit Plakaten, die aussehen, als wären sie äh, Wahlplakate von den Grünen. Mhm. Unten rechts steht Hashtag grünes Mist. Und äh, du hast äh, drei Sprüche, also es sieht eins zu eins aus, auch mit Sonnenblume, wie so eine Grünen Werbung. Und ich müsste mal gucken, was da drauf stand. Um,
1: das Ströer sowas abbildet?
0: Grün ist Mist.
1: Hat er immer die Content-Controller nicht gemacht?
0: Naja, es gibt über, es gibt über äh, Ströer häufiger so eine äh, Information, dass die gerne sowas unterstützen, weil es ist relativ offensichtlich, dass es wohl in Verbindung stehen soll mit der AfD. Und was da draufsteht, ist zum Beispiel Mieterhöhung, Spritpreise, Krise, Strompreisexplosion oder auch Masseneinwanderung, Arbeitslosigkeit, Klimasozialismus, Sozialismus äh, oder auch Masseneinwanderung, Asylbetrug, Kriminalität.
1: Das da unten ist ja geil, unten in der Mitte, eins Baerbock. <lacht> Grüner Mist, nein, danke. Wow. das ist ja, das ist einfach eine schäbige Form, Es ist eine schäbige Art der Werbung. Also ich bin auch der Meinung, dass man sowas nicht zeigen sollte, äh, gerade im politischen im politischen Jahr. Also auf jeden Fall ist das Schmutz. Da geht es gar nicht darum, ob man mit den Grünen sympathisiert oder nicht, ähm, sondern es geht einfach darum, dass das so eine ekelhafte Form von Beeinflussung ist. Und wir wissen alle, dass ich glaube, beim siebten Kontakt mit einem Plakat sich man das man ist früher im Lehrbuch so, vielleicht ist es auch mittlerweile der Elfte, weil wir nicht mehr gewohnt sind, auf dem Plakat zu gucken, keine Ahnung, aber es wird verinnerlicht irgendwann, gerade wenn es eine bundesweite Kampagne ist, ist es ja auch bestimmt ein bisschen omnipräsent. Das meinst du, die müssten auch in Dresden stehen, sagst du? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, okay, muss man sich mal die Augen offen halten. Ja, ist es ist, für mich ist es eine ekelhafte Art von, von, von Statement, Werbung ist vielleicht ein komisches Wort, aber es ist ja Werbung, gehört sich. Wobei
0: man gerade davon ausgeht, äh, dass diese Werbekampagne nicht überleben wird. Also entweder zieht Ströer zurück oder es sind auch schon genug Plakate missha misshandelt worden, genau. Ja, das worden. ist halt
1: auch dumm von Strö, ne? weil ja. ich meine, was hilft dir ein Plakat in einem ganz teuren Gehäuse, wenn es halt einer kaputt macht? So. Dann kannst du dich zwar auf Versicherungsschäden berufen, aber trotzdem hast du den Schaden ja. und den Aufwand, dich darum zu kümmern. Könnte also auch nach hinten losgehen, die ganze Geschichte. Aber ist Schmutz.
0: Ja, also auch von meiner Seite aus das Schmutz, das ist äh, das sind halt so richtig Nazi Methoden irgendwie, wenn wir heute schon bei der Pianistin, ne? Das ist so das ist halt so dumm, das ist so richtig das ist
1: richtig propagandistisch, wenn man so ja, irgendwie so will. Das meine ich damit. Ja. Äh,
0: das ist richtig ekelhaft und dumm und äh, sehr sehr unangenehm und äh, aber es passt halt dazu, wenn es wirklich von der AFD kommt, von wem soll es sonst kommen, so dass man fraglich äh, einige einige Schwurbel-Nazis schreiben bei Twitter natürlich auch, vielleicht war es die Baerbock selber, um wieder ins Gespräch zu kommen. Äh, das ist natürlich auch eine sehr schöne Idee, die solche Idioten haben.
1: Aber was hilft das der AfD? Der AfD? Wie, was hilft das der AfD? Gegen Grün zu rittern.
0: Na, dass die Leute nicht die Grünen wählen. Aber gibt es denn Leute, die zwischen
1: Grün und Blau stehen?
0: Vielleicht, aber mehr Leute, die sich davon getriggert fühlen, weil sie eh schon keinen Bock auf Grün haben und deswegen die AfD wählen.
1: Ach, ja gut, aber dafür da ist natürlich keine Connection auf dem Plakat da, ne? Also, ja, es wäre ja noch du musstest schöner. Das, du müsstest es an den Parolen wiedererkennen. Ja,
0: das tut man eindeutig. Ja, ähm, das ist ja, das ist schlimm. ja, also richtiger Schmutz, richtig unangenehm und äh, passt halt aber zu der Kultur, dass momentan halt die AfD äh, in keinster Weise irgendwie die Chance hat, äh, dort äh, mit irgendeinem Thema gerade durch die Decke zu gehen und darum versuchen sie jetzt anscheinend äh, mal gemutmaßt, dass es eine AfD-Aktion ist, da irgendwie Alarm zu schlagen, dass sie doch in den Medien sind.
1: Da fehlen einem die Worte zu. Das, äh, das ist nicht schön.
0: Nee. Gut. Wir machen weiter mit Begriff Nummer 2 und der heißt Empörungskultur. Ach.
1: Empörungskultur. Hm. Hm. Boah, Schwierig.
0: Empörst du dich gerne?
1: Ja, schon. Ich denke schon, aber ich glaube, das ist nicht das, worauf Empörungskultur abzielt. Also Ich würde das so interpretieren, dass es darum geht, sich auf Teufel komm raus erstmal zu beschweren. Hauptsache, man beschwert sich des Beschwerens wegen halber Dings. Bums. Ähm, das ist wahrscheinlich auch ein deutsches Thema. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das würde zu uns passen. Ähm, wir sind gerne Leute, die sich beschweren und am liebsten beschweren wir uns über Dinge, die wir selber nicht ändern können, weil das das Einfachste ist aber ja, also wenn das wenn das die Kultur ist, die du da mit dem Begriff gemeint hast, dann ist das ebenso Schmutz, denn es ist ja immer nicht zielführend, sich erstmal zu echauffieren, nur um das gemacht zu haben, so, ne, es sind doch meistens, und ich, wenn ich mir jetzt so, man stellt sich ja immer so Leute vor, ne, also ich stelle mir jetzt Leute vor, die der Empörungskultur frönen, so, ohne richtig zu wissen, was das ist, das sind keine Leute, mit denen ich ein Bier trinken gehen würde, so, das heißt, das ist schon mal für mich ein sehr, sehr negativ behafteter Begriff, wenn ich nur daran denke, wie man das in Menschen <lacht> umformulieren könnte, gefällt mir auf Anhieb gar nicht. So, Also der, der sich staunt, ständig nur beschwert, sucht wahrscheinlich die Fehler auch zu selten bei sich selbst. So, Also das ist kein Ding, wo ich sage, das ist Ehre. Das äh, erfüllt mich spontan eher mit Schmutz.
0: Ich glaube ja, dass diese Empörungskultur, die gibt es schon immer. Ne? Man kennt das so stammtischmäßig, Empörung und äh, äh, dass, dass Menschen sich gerne aufregen, besonders wenn sie halt nicht so geküsst sind von der Sonne des Lebens. Durch äh, das Internet wird es halt aber greifbar, ne? Also du kriegst diese Menschen mit und äh, ich finde das sehr unangenehm, weil ich finde immer, du kannst dich halt nur beschweren, äh, wenn du also so das sehe ich jedenfalls so, ich weiß, dass das viele anders sehen, auch von euch da draußen, aber ich finde, man kann sich eigentlich immer nur richtig beschweren, wenn man auch äh, einen ahnen Grund dazu hat, relativ im Endeffekt. Und die zweite Geschichte ist halt auch, wenn du wenn, nur beschweren bringt halt nichts. Du musst halt schon irgendwas dafür tun, weißt du, was ich meine? Also, dass du dass du im Endeffekt, wenn du dich beschwerst, dann mach was dagegen, dann engagier dich, dann mach irgendwas, aber nur einfach rumzusitzen und sagen, die da oben, das ist halt, mag ich nicht.
1: Das zielt ja auch auf das ab, was ich sagte, dass man sich halt am liebsten über die Dinge beschwert, die man nicht beeinflussen kann, weil man sich dann nicht mit sich selbst beschäftigen muss. ja Und die Dinge, die man ändern könnte, persönliche Probleme, ich weiß nicht, ob man sich darüber so lauthals beschwert. Weil der Nachbar würde sagen: hey, Bist du blöde? Du kannst das doch ändern. Mach doch mal was. So gegen dein, was weiß ich, gegen, gegen dein Übergewicht oder äh, gegen die nächste Steuererhöhung. Gut, da kann man jetzt schlecht was gegen machen. Aber ne, also es sind halt immer die Probleme, die man, die einen selbst wahrscheinlich indirekt irgendwie betreffen. Oder man fühlt sich betroffen, obwohl man es gar nicht ist. Ähm, aber man hat ja wieder einen Grund zum Klagen. Und ich glaube, Klagen, das machen Leute sehr, sehr gern.
0: Spannender Fun-Fact dazu ist, dass gerade Amazon äh, Prime-Kunden verliert weil Jeff Bezos ins Weltall geflogen ist. Ah, ja. Und die Leute ihm das nicht gönnen und deswegen ihr Prime-Abo kündigen.
1: Okay. <lacht> ja nun, das werden wahrscheinlich ein paar Prozente, das wird wahrscheinlich nicht mal ein Prozent sein oder so. Das wird den jetzt nicht aufhalten von seinen Weltraumplänen. Rück, äh,
0: er wird wahrscheinlich immer noch ein bisschen Brot haben.
1: Morgens. Ja. Ein bisschen Brot und vielleicht auch noch ein Fasskurken. Ja, also vielleicht. Ein kleines Döschen. Ein kleines Döschen. Ja.
0: Begriff Nummer drei: Crime-Serien.
1: Oh, Crime-Serien. Ja, die Stimmen, die wir hören, die hören die Leute nicht. Ne?
0: Ich hoffe nicht. Ich
1: bin mir unsicher gerade. Ja. Ich weiß es nicht so genau. Also vor Sebastians Fenster ist heute ein bisschen Party am Pool. Ey. Wetter passt ja auch. Jedenfalls Crime-Serien würde ich erstmal spontan sagen Ehre. Ähm, was mir sofort einfällt, ist Criminal Minds. Das habe ich so lange geguckt. Aber nie zu Ende habe ich noch vor mir. Hab habe noch zwei Staffeln, die ich nicht kenne. Gibt es da ein Ende? Ja, es gibt jetzt mittlerweile ein Ende. Ich glaube, die elfte Staffel ist Schluss. War ja. das eine zusammenhängende
0: Serie? Geht so, ne? Das ist
1: halt immer ein Case. Ja. Aber was die Charaktere betrifft, ist es natürlich zusammenhängt. Okay. Also alle teaminternen Dinge sind halt logischerweise zusammenhängt. Ähm, Habe ich sehr ja gefeiert, ist halt so dieses Serienmörder-Thema halt, ne? Das mag ich halt sehr. Äh, die Brücke, äh, unheimlich gute Crime-Serie. Äh, zweimal drei Teile. Ähm, also diese, 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 diese Malmöhlbrücke, wo dann, ähm, wo dann äh, Morde passieren und manchmal ah. ist nicht klar, welche von beiden Länderseiten muss das jetzt äh, aufklären und dann müssen sie zusammenarbeiten und so. Ja. Ganz viel mit dem nordischen Charakter auch dabei auch ganz cool, also ich, umso mehr Beispiele ich einbringe, umso mehr muss ich sagen, dass das Ehre ist. Crime-Serie, für mich ist das aber zum Beispiel kein Tatort oder sowas. Das ist für mich jetzt nicht die klassische Crime-Serie, zumindest nicht das, was ich mag. Ist ja auch
0: meistens ein Film. Ja, es ist halt hat der
1: Movie-Charakter, das ist richtig. Ähm, aber mir fällt nichts äh, ein, wo ich bei Crime-Serie an Schmutz denke. Gar nichts.
0: Äh, ich auch nicht. Und äh, das, was du vergessen hast, was mich überrascht, ist diese ganze äh, CSI.
1: Ja, das Einzige, was ich geguckt habe, ist Navy CIS, also NCIS.
2: Das
0: fand ich schlecht.
1: Ähm, das fand ich von den Charakteren her noch am stärksten, weil es halt immer diesen, diesen, diesen Opa gab, diesen Gibbs, der hat immer so die Family zusammengehalten, so dieses Ding mochte ich so ein bisschen. Aber alles, was jetzt äh, CIS Miami, New York, Palm Beach und Warner Egel war, mhm. dass das, auch dieses Horatio Cane-Gehabe, hieß ja so, ja, mit der, Sonnenbrille, mit der und Sonnenbrille, der ganzen Scheiße, habe ich halt jetzt nicht gefeiert. Um, und es gibt ja auch noch ganz alte Crime-Serien. Also ich meine, ich habe ein Bild von Inspector Columbo bei mir im Wohnzimmer hängen. Wenn das keine Crime-Serie ist, dann weiß ich ja nicht. Also ja, ich bin am Start.
0: Was hattest du gerade für eine Serie ganz am Anfang gesagt?
1: Äh, Criminal Minds.
0: Ja. Criminal Minds ist bei mir auch ganz weit oben. Mhm. Das war doch mit dieser Vergewaltigungsnummer, ne? Und Pädophile waren da ganz viele mit irgendwie verwoben.
1: Alle Serienmörder, die es in der US-Geschichte gab wurden. Ja, da.
0: na klar. Aber es gab da auch so einen Case innerhalb der, der Agenten irgendwie oder der der Investigators.
1: Wüsste ich jetzt nicht. Oder war das eine andere Serie? Aber ich glaube, so es war... So Weiß ich nicht. Also ich habe trotzdem <lacht> nicht mehr alle Staffeln im Kopf, die ich kenne oder alle neuen, Aber ich glaube, innerhalb des Teams gab es da jetzt nichts Wesentliches. Kann ja, ich dir ja.
0: gleich sagen, wenn ich Criminal Minds? Ja, Wenn du die
1: Gesichter siehst, wenn ich
0: die Gesichter sehe,
1: den Cast, Soll ich die Frage, welche Staffel das ist,
0: nee, es ist nicht das Criminal ist es nicht, Minds. Genau. Das genau. lief immer auf RTL2. Wie hieß die denn die?
1: Bones, die Nein. <lacht> <lacht> oh, gab's bitte auch, nicht. Da gab es doch so viel. Oh ja. ja. Gerade auf RTL, RTL2 kenne ich mich nicht so aus. Da gab es doch ganz viel von diesen so mittelerfolgreichen. Vielleicht musst du immer noch RTL dazu eingeben oder so oder was.
0: Oh, das wird da jetzt. hast du es
1: auch übrigens die Brücke, da hast du es schon. Ah. Das okay. meinte ich.
0: RTL 2. Ja. Das war dieses Dum -dum. Das waren auch, Das waren auch äh, Staatsanwalt und so war dabei. Ach. Ach. so, also dieses
1: Boston Legal und so ein Kram?
0: Nee, auch nicht. Okay.
1: Auch nicht. Oh, da unten ist schon Colombo. Ja, ja. Der ja. alte Kamerade. Oh, wie hieß der? Peter Fork. Wie hieß denn das? Aber ihr
0: da draußen wisst es bestimmt allein schon Aber ist wegen das dem. Ein gutes oder ein ja, nein, das Beispiel. war geil. Das war Achso. richtig, richtig geil. Düm, düm. Aber ich komme nicht mehr drauf.
1: Irgendjemand wird wissen und wird uns reinschreiben. Ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Also ich finde ich find das halt auch immer, du hast irgendwie immer ein bisschen Spannung. Meistens ist dann auch irgendwie so ein bisschen der Cast lustig, stellenweise. Muss das sein. Ja.
1: Also es steht und fällt ja mit dem Cast, weil die Fälle sind immer irgendwie alle spannend oder halt auch nicht. Ja. Aber die Leute darum müssen halt irgendwie passend drumherum.
0: Oder war das nur Sex-Crime-Serie? Das lässt mich jetzt ja nicht mehr los. Ne? Sex-Crime? Ja, ich glaube, das war schon sehr viel Vergewaltigungsfälle Aha. und so. Law and order natürlich. Ach, ja Wie auch dumm. Von,
1: Na auch, klar. Aber auch da gibt's ja mehrere.
0: Äh, boah, mit dem, mit dem, war der schwarz oder war da so ein bisschen Latino?
1: Da gibt es doch auch Law and Order der Ort und Le Law and Order jener, jener, jener Ort und so. Dumm dumm. Ja, genau. <lacht> New York.
0: New York, New York mit, mit, mit Ice Cube.
1: Stimmt, SVU, Special Victims Unit gab es auch noch. Ja. Das fand ich glaube ich sogar besser. Law
0: and Order New York war das geilste überhaupt. Ich
1: habe gefühlt 80 Staffeln davon, Yo. Okay, ja. Okay, die fressen Aber sagen die waren was. halt auch alle geil, immer auf RTL 2. Dumm-Dumm. Ja. Aber irgendwie, das kam mir so ein bisschen wieder vor, wie so dieses Sturm der Liebe auf Crime-Niveau irgendwie. Ich weiß nicht.
0: Und er hatte irgendwie so einen äh, Sex Case. Also im. im, im in, in, der nein, nein, so. in der Serie. Nein, ah, nein, in der Serie. Der Schmutzfink. Ja, ja, das war so ein bisschen
1: okay. reingewoben. Irgendwie. Ja, ich glaube, es gibt noch unglaublich viele, die uns gar nicht einfallen. Gerade das, das, ist, das waren so Vox, RTL 2, Kabel 1, RTL. So immer dieses Freitags 22:15 Uhr Thema. Ja. Keiner hat dazugeguckt, weil alle waren saufen. Hm. Aber da wurde ordentlich alle Crimed.
0: Oder der Crime Donnerstag irgendwie? Ich glaube, es gab so einen, ja. einen Tag, der war, der war, da kam alles. Mhm. Ja, also das, ich finde ich find das gut. Ich, ich, ich finde das immer, immer geil. Ich gucke halt kein Fernsehen mehr, von daher läuft es mir nicht mehr über, über den Weg.
1: Aber mhm. oh, ja. Hawaii 5O fällt mir auch noch. Das kenne ich nicht. Das war nicht. aber schon sehr modern gewesen. Es okay. hat nicht mehr dieses Staatsanwalt versus blablabla bla bla Gedönse, wie das bei London oder zum Beispiel der Fall war.
0: Eine äh, ne ganz klassische geht aber so ein bisschen weiter in, in, in Sci-Fi natürlich, ist Akte X. Ist natürlich <lacht> auch oft also mit Verbrechen irgendwie zu tun. Ja. Äh, Mulder.
1: <lacht> Mulder und Scully. Wie ja. Ja. hieß
0: Mal mit Vornamen? Ich
1: weiß es nicht. Fox. Mulder. Fox. Die habe ich aber auch nicht so verfolgt. Okay. Hat ja meine Schwester, glaube ich, geguckt damals.
0: Gut, wir machen weiter mit dem nächsten Begriff und der heißt Legalisierung von Cannabis.
1: Das hatten wir da auch schon mal.
0: Sehr lange, aber es ist wieder äh, in aller Munde. Ich,
1: ich weiß sogar, ha, I know it. Das hatten wir, das hatte ich als Eroder Schmutzbegriff, ich glaube in der ersten Patrick-Folge. Echt? Ja. Okay. Ich glaube, da habe ich ihn auch gefragt, was er, zum, was er zur Auflösung der Wehrpflicht hält. Und ich glaube auch äh, Cannabis-Legalisierung. Ah, Markus. Hey, ja, ja, ja. Machst du wieder so Doku? Am Patrick denke ich, denk ich immer gern zurück. Wir vermissen dich, Patrick. Alter Schlawiner. Äh, ja, ist immer noch Ehre. Hat sich nicht geändert. Es
0: ähm, klingt übrigens immer so, als ob Patrick schon tot wäre. Nee, nee aber ich habe
1: hab momentan mit ihm auch nicht viel so. Also ja. kein großes Geschreibe. Wir wollten uns mal wieder treffen, irgendwie im Herbst, wenn sich das mal irgendwie ergibt. Äh, in Zeits vielleicht sogar. Aber da, gut, jetzt macht er ja sein Ding, ja, alles cool, ne? Also wir wissen ja irgendwann, wir könnten jetzt hochrechnen, wann er wieder da ist. Weil spätestens zum zweijährigen Jubiläum äh, ist er ja wieder am Start. Nichtsdestotrotz, ja, Cannabis-Legalisierung bleibt Ehre. Es gibt so viele reale Beispiele, wo das viel, viel bringt. Ich meine, ja, die Klassiker-Argumente bleiben die gleichen. Ne? Also Qualitätsverbesserung, kein Schulhofgras mehr, kein gestrecktes, der Staat verdient mit, Kriminalität äh, geht zurück, äh, Beschaffungskriminalität, alles. Also es, ich sehe halt keinen, ich sehe nicht einen Negativpunkt an der Cannabis-Legalisierung. Uh, und dieses ganze Thema ist irgendwie auch so überkocht und so, über, so überladert auch, dass das, denke ich, mal heute nicht mehr existent ist. Ja. Ähm, nee, ist und bleibt irre.
0: Ja, Also für mich auch, äh, Endlich mal schön einen durchbaffen. <lacht> das wäre doch mal wieder was. Hast und du dann das auch gesagt, du
1: lüst nicht, äh, wenn man könnte?
0: Nee, glaube ich nicht. Ah. Aber ich glaube, ich hätte, ich habe gesagt, ich würde dann so einen Vaporizer nehmen.
1: Das kann sein, ja. Mhm. Ah, das ist halt auch nicht das Gleiche, ne? Ja,
0: aber eine Bong brauche ich heute jetzt auch nicht mehr. Nee, eine
1: Bong nicht, aber einen schönen Johnny? So viel zu früher. -mäßig? Ich war ja eher der Bong. Ach, du nein, hast... nein,
0: ich war ah. Bong. Ich, war Bong. Ah. ich fand das, alleine diese ganze, dieses ganze Thematik-Ding so war... Schimmel, Druck in die Rübe. Ja, na klar. Ja, also Bong war auf jeden Fall wesentlich oh, war, äh, geiler als so ein Dolm. ist immer so Geun. schlecht geworden dabei.
2: Ja.
0: <lacht> <lacht> äh, so mal... Dann war so
2: Das auch immer
1: am Hals, das fand ich immer ganz furchtbar. Geil. Ja. Hatte er
0: halt damals schon was von Vapen. Das
1: stimmt. Aber ich fand das immer unentspannt. so Weil du hast immer so, du musstest das so vorbereiten und dann musstest du da auf Krampf dran reißen. So joint, also auch Rauchen hat immer was Entspannendes gehabt. Und das ja. war da halt noch mit einem entspannten Stoff drin. Ja. Das war so relaxed. Also als Prozess war es irgendwie cooler.
0: Also ich weiß noch, wir sind mit der Bong auf die Klassenfahrt gefahren nach Berchtesgaden und wir waren da an so einem, äh, wahrscheinlich wie alle Schulen, so ein, so ein, so ein Ferienlandheim an so einem Teich und hinten war es war und rundherum war nur Wald mhm. und wir sind dann immer äh, mit der Bong in den Wald und da war es dann auch manchmal so ein bisschen die Luftfeuchtigkeit war hoch und dann zog ein riesige Nebelschwade aus dem aus dem äh, Wald raus und dann hatten wir sie auch mit auf da konntest du dann auch Tretboot fahren auf dem auf dem See und da hatten wir die Bong dann auch mit und haben dort schön schön einen weggeballert die und äh, dann sah, dann, wir waren auf diesem See und wir waren das einzige Tretboot und also allein die Idee als Schüler, man sieht das nicht, ist ja schon total dumm. Nee, ist viel zu weit weg. Viel zu weit weg, ach, was, was soll denn? Und dann sahen wir unseren Lehrer mit einem Fernglas, <lacht> der, der, der uns beobachtet hat, was wir da taten. Ah, ja. Aber es war halt die Abschlussfahrt, von daher war ihm das auch relativ egal. Ja, ich bin da bis weit los. Ja, ja klar. Ja klar. ja,
1: klar. Ja, ich habe immer, ich habe keinen. Äh, Politik-Update, ob das näher gerückt ist oder Grünen, weiter in die Ferne. Seit uns die Grünen, die Linken, ist Grüne
0: und Linke wollen, wenn sie an die Macht, an die Macht kommen, klingt auch immer so falsch, ja. wenn sie äh, die Regierung bilden, äh, wollen das durchdrücken. Okay. Das wäre halt zu so krass, Alter. Stell dir vor, coffee shops in Deutschland. Hm. Was kommt als nächstes? Ja. Was kommt als nächstes? Papierlos bezahlen? Das wäre gutes Internet. Puh. Das ist zu viel.
1: Das ist zu viel. Ja. Ich weiß gar nicht, was man machen würde, ne? Wenn man wirklich so einen Zugang hätte. So. Ich würde direkt. Ob man sich ich würde wieder... sagen, Markus, komm. Ja, ich hätte, ich weiß es nicht. Also ich, ich kann mir gar nicht vor, also ich weiß gar nicht, ob, buff, buff. ob man das wieder so in den Alltag auch mit einbeziehen kann. Na klar, sagst... in
0: jedem Meeting.
1: Nee, erstmal mal ernsthaft, ob man sagt, oh, so ein Sonntagskifferchen. so entspannt an der Elbe mal in Buff und so. No? Also wie, ich würde das nicht ausschließen, dass das vorkommen könnte. Ey, also
0: ich wäre direkt dabei. Weil
1: ich meine, wenn ich weiß, dass das, dass das, dass das schönes Zeug ist, so dass ich mir keine Gedanken machen muss. Das ist der muss. Punkt, ja. Und das hat ja auch viel mit Geschmack und Qualität zu tun. Und dann hast du ja, du hast ja auch so ein einen Coffeeshop. Shop. Purple Haze. Stell dir mal vor, du kommst in einen Laden und da ist eine Tafel und da stehen zehn Sorten oh. in, zwei äh, in zwei Stärken. Also diese so Strengths, dieses Medium Strength, ja, ja, ja. und dieses Hard und so. Ja. Hatte man in Amsterdam mal gesehen. Oder einfach mal so einen geilen Haschcookie, Alter. Du kannst dann so mal Probe riechen. Man kriegt dann kriegst du noch einen Bonbon mit, jo. damit du den Geschmack fürs nächste Mal testen kannst. Jo. Also, man könnte sich vielleicht dafür interessieren. <lacht> Na. Ich will es nicht ausschließen, dass man mal kurz mal ihn durchzieht. Also in Vorbereitung. Und dann brauchen wir auf jeden Fall die Tabaktasche dafür gerade eben. Oh. Ja. Ja, da will ich aber so
0: eine Geile mit so einem Hanfstern. <lacht> das
1: vielleicht ein bisschen offensichtlich.
0: <lacht> ja, ist doch egal, ist legal. Ja, so direkt vor, 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 vor den Bullen. Äh, vor den Polizisten natürlich, Oha. sorry. Ja. ja. Durch ballern.
1: Ja gut, aber ich meine, andere Probleme bleiben ja trotzdem. Ne? Ich meine, Autofahren musst du wieder im Kopf machen, so ne Nachweisbarkeit, dies, das. Ja, aber wie wollen sie denn das machen? Wie ist das in Holland? Weißt du das? Ich bin damals nicht gefahren.
0: <lacht> also, ich glaube nicht, dass du in Holland jahrhundertelang nicht äh, Auto fahren darfst, ich wenn du gekifft hast. Das mich da
1: auch im Gesetz gar nicht aus. Ich weiß nur, die Nachweisbarkeit die ist halt bis zu ja. zwei Wochen, meine ich. War der ja, Einzustand, ja. den ich noch kenne. Also, die, man müsste sich dann vielleicht mit neuen Themen beschäftigen. Oh, geil. Für Sonntagskifferchen. Das, Sonntags das wäre so gut.
2: Ja,
0: schön hier im Podcast erstmal schön eindübeln.
1: Und <lacht> die ganze Bude, ey. Oh.
0: La, da, 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 da. Halbe Opiumhöhle. Ja.
1: Geil. Dann machen wir zusammen direkt noch, noch ein direkt noch neues Intro fertig hier. Ja klar. Die künstlerische die Kreativität Muse direkt ist klar.
0: Geküsst. Nee, das ist LSD.
1: Ja, wenn das gut ist, ist, vielleicht auch das. <lacht> vielleicht wird das auch freigegeben.
0: <lacht> Yay. das <lacht> Handfrei? So, und last but not least, Christina. Ich habe an dich gedacht, Mäuschen. Landwirtschaft.
1: Nee, das ist gar nicht das Thema gewesen. Doch. Da fehlt noch ein Wort dafür. Das war das wichtige Wort daran. Was? Ach, irgendwas mit blablabla, bla bla Landwirtschaft. Das hat, dann, dann kriegst du auf die Fresse, warum das nicht richtig abgeschrieben Landwirtschaft. ist. Landwirtschaft. Äh, guck lieber nochmal nach.
0: Ach, ich krieg doch nicht auf die Fresse. Im Endeffekt kriegst du auf die Fresse. Ich
1: krieg gar nichts auf die Fresse. Doch. Äh, es ging nämlich um eine... Sp
0: ich wollte gerade sagen, nachher lässt sie dich nicht ran, aber das steht ja nicht zur Debatte.
1: Das ist richtig. Es <lacht> ging um eine, um eine spezielle Form der Landwirtschaft, meine ich. Warte mal.
0: Sebastian?
1: Solidarische Landwirtschaft. Das ist es, als it. Ich habe mir mein whatsapp voll aufgeguckt, noch, danke. Ähm, solidarische Landwirtschaft. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, deswegen habe ich die Scheiße nicht genutzt. Was ist denn mit ihr? Also solidarische Landwirtschaft klingt so ein bisschen nach Planwirtschaft. So. Oder ich hau jetzt alles durcheinander. Aber wir gucken Wir werden es wir, rausfinden. Wir, wir,
0: wir, wir, wir äh, sind investigativ da unterwegs. Sind so eine grüne Ökoscheiße. Ja, na klar. <lacht> Dreck. <lacht>
1: Die, Plakat, ich muss nach Hause. die
0: Landwirtschaft, nicht das einzelne Lebensmittel wird finanziert. In der solidarischen Landwirtschaft, Solawi, alleine das klingt schon schwierig, <lacht> tragen mehrere private Haushalte die Kosten eines landwirtschaftlichen Betriebs, wofür sie im Gegenzug dessen Ernteertrag erhalten. Durch den persönlichen Bezug zueinander erfahren sowohl die Erzeuger*innen als auch die Verbraucher*innen innen äh, die vielfältigen Vorteile einer nicht industriellen marktunabhängigen Landwirtschaft.
1: Das ist geil. Also, Solavi klingt wie die, wie, die nächste, wie die nächste tropische Fieber oder so. <lacht> oh, ich hab Solavi. Ja. ja, gut, das ist ja kein neues Konzept. Nee. Äh, nee, nee. Das, ähm, sowas gab es sogar, in Berlin gab es sowas damals schon. Okay. Aber hat es halt die Fläche dafür nicht richtig gehabt. Ähm, ja, gut, ich meine, wie kann man so sowas Schmutz sagen? Ne? Ich meine, es ist halt wahrscheinlich geht es da auch wieder um. Ja, weil du das billige um Fleisch von Aldi
0: lieber magst. Fuck off, Bauern, wie will man? alle. Ich habe hab
1: neulich überlegt, wann ich das letzte Mal Billigfleisch gekauft habe. Ist mir nicht eingefallen tatsächlich. Ich bin fast ein bisschen stolz auf mich. Ja auch nicht. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja, ich meine, es ist nie schlecht, ein Bewusstsein zu schaffen für was man isst und wo es herkommt und wie es angebaut wird und was es mit dem Boden und mit dem Land. Du macht.
0: bist, was du isst. Ähm, um es mit Rammstein zu sagen.
1: Von daher, ja, wie kann das Schmutz sein? Ne? Ich glaube, was mir auf dem Sack geht, sind die Leute, die das machen, weil die dann sagen: Ist das nicht und ist das nicht? Das kann passieren, so dieses "Ich bin uh, I'm better than you, bitch. Das könnte sein, aber sind die auch alle so alternativ, dass sie sich nur in ihrer eigenen Sektenkreise auf, äh, äh, rumtreiben? <lacht> nee, weiß ich nicht. Also Spaß mit Seite. Es ist Schmutz, äh, ist Ehre, aber nur, weil mir nichts zum Schmutz einfällt. Also, kann man schon machen.
0: Also Einzelpersonen bezahlst du 48 Euro im Jahr und dafür kriegst du dann ja, Äpfel? Ja. Oder wie?
1: Bist dann einfach nur im Club so.
0: Okay. Ja. Es gibt auch noch Solavi, mehr als 30% der Betriebskosten werden durch Solavi getragen oder mehr als 100 Mitglieder. Beitrag nach Selbsteinschätzung, Orientierungswert 6 Euro pro Teilnehmer in der Solavi pro Jahr. Also anscheinend, ja. Also dann kriegst du da schon was von ab.
1: Mhm. Ja. ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu komplex, dass wir es jetzt komplett verstehen auf Anhieb. Weil anscheinend gibt es ja ein richtiges Konzept und so. Also es ist ja nicht nur, wer meldt die Kuh, sondern was frisst die vorher wahrscheinlich. Ähm, von daher, ja. Ich meine, ein, ein grünes Konzept für Landwirtschaft ist wahrscheinlich nie verkehrt.
2: Okay. Ja.
1: Auch wenn das Ströher anders sieht. Aber das <lacht> Das sei da Also ich finde
0: das cool, ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Ich, ich finde das, find das echt geil. Das es, es ist ja ein Crowdfunding. Sowas was siehst du halt auch nicht. Es ist ein fucking Crowdfunding. Weil ich
1: meine, wie willst du auf sowas aufmerksam werden? Ich meine, wer fährt, Durch Plakate bei Ströher. <lacht> ja, aber da musst du, die müssen aber auf dem Land, also, ne, Also wer fährt mit so wachen Augen durchs Land? Der Hof oder die, die Fläche, die irgendwo weit weg von der Straße ist, die siehst du von der Bundesstraße aus gar nicht. Dann hast du so einen Hofladen, den du auch kaum siehst. Das heißt, es ist ja wirklich Mund-zu-Mund-Propagandamarketing-mäßig, ne, wie es so läuft. Also man sucht seinesgleichen. Mhm. Sozusagen.
0: <lacht> äh, Gibt es auch in, in Dresden? Das überrascht. Rundgang übers Feld und Flur. Oh. In Struppen.
1: In Birna. In Struppen. Und Gönigstein.
0: Oh, Struppen, ja. Gehen wir mal hin. Ja, geil. Also ich finde das echt gut. Du bekommst garantiert gesunde Produkte, unterstützt die regionale Landwirtschaft und entlastest durch kürzere Transportwege die Umwelt. Somit sicherst du ganz direkt die Existenz deines Hofes. Kurzum, als Teil der Solawi-Gemeinschaft leistest du einen großen Beitrag für unsere Gesellschaft und gibst deiner Ernährung den Stellenwert zurück, den sie verdient.
1: Das mit den kurzen Transportwegen verstehe ich immer nicht. Hä? Na, ich muss da, da auch hinfahren. Dein Ernst? Na, ich muss jetzt zum Beispiel nach Pirna fahren. Struppen. Naja, also irgendwo hin, wo es den Kram gibt. So. Aber wenn die das in den lokalen Edeka liefern, das heißt, das nur einmal transportieren, ja, dann aber auch okay, hunderte. Ja. Also, das ist mir immer nicht so ganz klar. Ja. Wahrscheinlich gibt es dann aber auch Transportwege von Verarbeitungsplatz 1 ja, zu Platz 2. Aber eigentlich
0: ist das ja, was, was Edeka gemacht hat, ja eigentlich nur die Adaption des Hofladens. Ne? Ja, das Wir das bringen ist, deinen ja. Hofladen zu Edeka, damit du nicht mehr zum Hofladen fährst, sondern schön zu Edeka. Genau. Das ist ja der Punkt. Genau. Ähm. Aber wenn du das jetzt nicht unbedingt bei Edeka machen möchtest, sondern das hier noch natürlicher machen willst.
1: Edeka kaufen sowieso alle die Gurken aus Holland. Sind wir da mal ganz ehrlich. Oh. Das ist doch scheißegal.
0: Ja, also ich glaube, ich fahre mal nach Struppen. Ja. Danke, Christina. Mhm. Markus und ich werden, äh, eine einen Außenreportage machen. <lacht>
3: Ich stell dir mal vor mit so in so so ein übelst windiger Tag mit so einem beschissenen Puschelmikrofon stehen die zwei Deppen da auf dem Feld
2: und haben
1: mich so einen Bauer rangezogen, der im feinsten Dialekt kaum Deutsch sprechen kann und dir eins von der Knolle erzählt. ey.
2: Das wird ähm, nichts.
0: Christian, mir kommt da gerade eine Idee. Wenn du dich zu dem Thema besser auskennst, würde ich dich sehr gerne mal in den Podcast einladen. Oh, ich krieg böse Blicke, ihr Lieben. Geht leider nicht, Christina. Sorry.
1: Also auf jeden Fall führt du die Folge alleine. Das steht fest. Ja. Ja, mit Sicherheit.
0: Der nächste Witz wäre sehr gut gewesen, aber weil du, äh, ja. weil ich dich als Freund zähle, weil gebildet. ich dich als Freund zähle, äh, werde ich den mal nicht bringen. Mhm. Ja, machst du dann später? Nein, niemals. Nein nicht. Also Top, Königstein, Top. Christina, erzähl aber in den Kommentaren mal bitte was dazu. Oh. Machst du das aktiv? Und was ist denn? Hast du keinen Bock drauf, dass Christina uns das erzählt?
1: Nö, nee, klar. No. Also ich meine, würdest du bestimmt machen, weil wir werden mit Sicherheit jetzt nicht alles erfasst haben. Davon.
0: Christina, erzähl mal bitte davon. Und was mich interessieren würde, diese 48 Euro, sind die real? Und was bekommst du denn dafür für Günstigung? Weil ich könnte mir das geil vorstellen, da irgendwie so zwei, drei Salatköpfe oder so zu holen.
1: Ich finde das ja so vergammeln, bei euch in der Küche.
0: Was? <lacht> Warum das denn?
1: Verarbeitet ihr so viel frische Lebensmittel? Ja. Okay.
0: Äh, ja, also erzähl mal. Wäre cool, wäre gut zu wissen. Also wir gehen sogar gerade dahin, dass wir echt häufiger einkaufen und dafür halt ja.
1: Ja. weg von Wochen einkaufen. Ja. Mhm.
0: ja. Dafür, also heute nicht. Heute gab es Tiefkühl, natürlich, passend. Ja. Ähm, weil Edeka hat so leckere Rösti-Pommes. Ah, okay. Die sind aus Röstis gemacht. Pommes aus Röstis. Ja. Schmackowatz. So, wir haben noch Fragen.
1: Ja, wer fragt denn? Dings. Hat er auch schon was zu fragen?
0: Wir hier. Immer,
1: was die Community will.
0: Ja, Stefan. Ja,
1: wir sind auch den Button hier worden, ne? Was war das Peinlichste, was euch passiert ist? Oha.
0: Also wir müssen ja noch einen Knopf drücken.
2: Äußerst
3: wichtige Fragen an äußer... an unwichtige Podcaster.
0: Stefan fragt, was war das <lacht> nicht das Wichtigste? Was war das Peinlichste, was euch jemals passiert ist? Oh.
1: Das ist ja interessant. Ui. Das Erlebnisse, will man natürlich mal vergessen, aber man kriegt es nicht hin. Ne? Also was wirklich richtig peinlich ist. Boah. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzähle. Ich habe bestimmt total viel peinliche Sachen gemacht. Aber was ist das peinlichste von allen? Also es muss auf jeden Fall lange her sein. Länger her sein. Ich glaube in den letzten Jahren, das wüsste ich noch sehr präsent auf, auf Knopfdruck, wenn ich da irgendwas sehr, sehr peinliches angestellt hätte. Hab ich das schon mal erzählt, dass ich mal betrunkene verheiratete Frau von einem Bekannten angegraben habe? Nein. Ah, war ein bisschen peinlich. Hab ich, ich gerade erzählt. <lacht> <lacht> Na ja, das, das war in so einem, einer dieser Abende halt, ne? habe ich das nicht ich Nein! Gehört. Okay. Große Geburtstagsfeier im Nachbardorf in so einer Sporthalle, wie es auf dem Dorf halt klassisch so ist. Die haben aber einen Fehler gemacht. Und zwar haben die mit dem Dieselaggregat geheizt. Eine Turnhalle. So. Okay. Dass das nicht gut wird, wussten wir natürlich alle nicht. So. Aber irgendwann fragte man sich, warum denn, das ist eine sehr trinkfeste Gemeinschaft dort, das ja. heißt, wir haben da reingepasst. Ja. Ähm, warum denn so gegen elf die ersten rausgetragen werden? Wegen dem Kohlenmonoxid. Höchstwahrscheinlich. So, und das heißt, also. Aber wieso ja, war, der war das Aggregat
0: in der Turnhalle?
1: Ja, klar. <lacht> ja, die Luft muss ja, Die warme Luft muss ja irgendwo hin. Ja, mit dem also, Schlauch. Du stellst das Ding halt da rein. Nee, das war viel zu groß für einen Schlauch. Okay. War so ein richtiger Aparillo. Also wir vermuten, dass es daran lag. Und wahrscheinlich ist das auch so. Ähm, Menschen, die sich auskennen, das wahrscheinlich auf Anhieb gewusst haben. Aber wir wussten es halt nicht. Jedenfalls waren wir da komischen Gasen ausgesetzt den ganzen Abend über und haben natürlich nebenbei auch noch getrunken. Ist ja klar. Ja, klar. Wir haben lange durchgehalten, komischerweise.
0: Wie muss man den Gestank ja ertragen?
1: Ähm, nee, gerochen hast du es kaum. Okay. Das ist ja, Gas riechst du ja, ja. nicht. Und...
0: Ich dachte, Dieselabgase riecht man.
1: Ja, es war so ein ganz komisches Ding jedenfalls, keine Ahnung.
0: Weil Gas kann es ja nicht gewesen sein. Also, ja, stimmt, ja. Wir müssen ja Abgaben. Aber ich geben. kann mich jetzt
1: keine, an keinen Gestank so richtig erinnern. Okay. Keine Ahnung, wie es war. Jedenfalls waren wir da doch alle sehr, sehr betrunken. Und ich, keine Ahnung, manchmal, wenn man betrunken ist, kommt man ja an so einen Schmusemodus. <lacht> ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Ähm, und wir hatten Rückfahrten organisiert. Also jemand aus, dem, aus unserem Dorf kam mal drüber und hat so die Leute abgeholt, so auf Auto für Auto. Und ähm, ja, keine Ahnung, so ein Bekannter hatte halt immer hat eine sehr nette Frau, attraktiv, freundlich, intelligent. Mochten wir alle, die war mal cool so, ne? die war lässig. Schlumpfine. Das, den Begriff kenne ich immer nicht. Was ist eine Schlumpfine? Achso, hast die, 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 die heraussteht in, in der Masse oder was? Nein. Achso.
0: Die Schlumpf hast du nie gesehen? Doch. Na und wie viele Schlumpfines gab es? Eine, oder? Und wie viele Kerle?
1: Ich meine auch, dass die Ausstürze machen. Nee. nee, es gab auch andere Frauen in, 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 in den Kreisen. so. so. Ist das nicht. Nee, nee. Aber einfach war immer angenehm. So. Okay. Und dann irgendwie, als wir dann auf dem Auto gewartet haben, dann bin ich wohl ein bisschen auf Schmusekurs gegangen. Das war jetzt vielleicht nicht so angebracht, aber. Hat sie mitgemacht? Nee, natürlich nicht. Schade. Die war nicht so betrunken wie ich. Naja, die, die, ihr Mann war in der Nähe, so ist nicht. Also hätte auch schlimm ausgehen können. Oh. Aber auch der, alles cool. Also ich habe mich dann so entschuldigt und da war es also okay. Man, man kennt sich ja dann doch so, ne? Ja. Und, ähm, war dann halt blöd und das war mir nach dem Aufwachen so für mich selber so richtig, weil ich, ich habe ja so oft einen Filmriss und weiß nichts, aber das wusste ich natürlich noch. Und auch dann in der Jungsrunde am nächsten Tag, wo man diesen Abend ja auswerten musste, war ich dann halt auch nicht so der, wie soll ich sagen, der Held des Abends war ich halt nicht. Ne? So. Ja. Witzig waren aber auch die Folgen. Also wir hatten alle bleibende Schäden. Ich habe zu Hause den Klodeckel abgerissen, äh, weil ich mich nicht mehr halten konnte. Also es hat dann wirklich noch mal richtig reingehauen, auch über die Autofahrt. Ich glaube, der eine hat an die Spitze gekotzt mhm. und der eine hat die, Gart hat die Schuhe bei sich im Gartenteich geschmissen. Das war eine abend der Zerstörung. Puh. Tatsächlich, ja. Also keine Ahnung, das war crazy auf jeden Fall. Okay. Und es war mir sehr peinlich.
0: Ja, also die, die, eine der peinlichsten Geschichten ist auch unter Alkohol entstanden mit äh, meinem äh, Freund äh, Schmartin, dem ein oder anderen vielleicht noch bekannt. Und zwar haben wir uns bei dem ein, bei dem von bei dem einen von drei Festen, was man in Krempe gefeiert hat, so hart zugeschüttet mit kremper Krempa-Bittern, was ein äh, Kräuterschnaps ist, so wie Killepitch, also so eine äh, ganz eklige Scheiße und äh, waren so stramm, äh, dass wir äh, doch für relativ viel Aufsehen gesorgt haben in einer 4000 Einwohnerstadt äh, und äh, irgendwann komplett strunzbesoffen beim Eingang beim äh, Bestatterlagen und also ja, das war das war sehr unangenehm. Eine andere unangenehme Geschichte, äh, er eignete sich in, als wir noch in Krempe gewohnt haben, es muss das Jahr 2014 gewesen sein. Ich hatte bei der Firma relativ frisch angefangen und es war im Winter, es war November, Dezember und es waren draußen Minusgrade, 2, Minus 3 Grad. Ich hatte, ja das war zu dem Zeitpunkt zu Hause, die hatte irgendwie ihren freien Tag oder so. Und ich habe äh, gearbeitet, äh, habe damals einen Online-Shop aufgebaut und hatte mir Kopfhörer aufgesetzt, weil Jörges gesaugt hatte und habe Musik gehört. Und äh, es hat leicht geschneit, es war echt kalt draußen und äh, irgendwann sehe ich, im, also ich habe rechts von mir die Fenster und sehe im Augenwinkel wie Dinge an mir vorbeifliegen. Und denke so, hä, im November-Vögel? Und mach weiter. Und es vergeht... Das sind die Businessvögel
2: von neulich gewesen. Ich habe mir Flieger verpasst.
0: Und es vergeht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vielleicht. Und äh, irgendwer, irgendwer hämmert unten. Und wir hatten so einen Nachbarn, der hat äh, immer gesägt und gehämmert und der, hat, der war total nervig, der Typ, in seiner Garage. Und ich denke so, Alter, jetzt hämmert der da auf irgendwas rum draußen schneit. Ist der eigentlich komplett geistig behindert? Und dann klingelt an der Tür und ich denke ja, ist gar kein Problem, das macht schon auf. Ähm, und es wird irgendwie hektisch um mich herum. Und äh, die Dinge an Fenster, die vorbeigeflogen sind, äh, waren Klamotten auf unserem Balkon, die Jördis verzweifelt barfuß auf dem Balkon vom Fenster vorbeigeworfen hat. Ähm, und ich... ich Jetzt kriege ich es nicht mehr ganz zusammen. Ich bin dann in ich also ich entweder ist Jörg vom Balkon runtergekommen irgendwie oder äh, ich habe den Balkon dann aufgemacht und dann ent, st stand vor mir eine komplett verzweifelte Frau, die komplett verkühlt war und heulte und schrie mich an, warum ich ihr denn nicht aufgemacht hätte. Für mich waren das ja aber nur fünf Minuten. Klar. Ich wusste ja nicht, dass sie da eine Stunde stand. Also habe ich sie angegraut und gesagt, mal, was ist, bis, bis kloppt oder was ich hier jetzt anzufahren oder was? Das hat sich dann äh, äh, relativ schnell äh, erübrigt und ich habe verstanden, warum sie mich zu Recht angemault hatte. Ja, ja, das war auch eine sehr, sehr unangenehme Geschichte. Mhm. Hast du noch was Schönes? Ich habe
1: überlegt, was so Klassiker sind. So beim, beim Wichsen erwischt wurde ich nie. Das sind auch Nein. so, das sind Momente, wo du denkst, oh, Nein. wo ist der Erdboden? Ich will da ganz schnell rein. Oh, ja. Ist mir aber nie passiert. War ich Ficken? Nicht? Nee, auch nicht. Ich ja,
0: mit meiner ersten Freundin, und zwar der ich kleine Sabine. Bruder. Ja. Ah, ich kenne sie noch. Der Bruder kam rein. Der Bruder kam rein und sah Sabine auf mir sitzend. Mm. Nackt.
1: Fand er nicht so geil wahrscheinlich.
0: Er war sehr schockiert.
1: Mm. Ja. Will man aber auch nicht sehen. Nee. nee. Nee, sonst so weiß ich nicht. Also es gibt bestimmt auch total viele Softgeschichten, wo man Scheiße erzählt hat und dumme Sachen gemacht hat. Aber das ist jetzt alles nicht so der Klassiker irgendwie, wo man sagt, ja, klar, peinlich. Ja, was, also, mit dem, also was mir immer peinlich war, war halt diese Sprachfehlergeschichte. Das war mir monatlich peinlich. Okay, krass. Also gerade, wenn du halt so in der Schule bist und willst dann gut irgendwas <lacht> sagen, dann kriegst du nur Scheiße raus. Das ist halt mega peinlich. Das musst du den Leuten erstmal wieder raustreiben dann in den nächsten Jahren. Aber das war halt so, das ist glaube ich nicht das, was er meint. Nee. Das ist, er meint ja eher also so richtig ja, dumme, ja. dumme Sachen. Ja, ja.
0: Ansonsten war es mir peinlich, weil ich bin auf einen äh, Feiertag zur Arbeit gefahren. <lacht> Das war mir persönlich sehr peinlich. Aber feindlich. ich
1: glaube, alle sind schon mal zumindest aufgestanden ja. am Feiertag ja. oder an einem Brückentag.
0: Ansonsten so die Klassiker, das Schlimmste ist eigentlich irgendwie, äh, wenn äh, dein Körper nicht mehr so will wie du bei Durchfall oder sowas. Oder? In den unpassenden Situationen.
1: Oh ja. Mhm. Oh ja, auch diese Situation, wo du mal abdampfen müsstest, aber das einfach gerade nicht funktioniert. so. Ne, Ja, mhm. das kennen auch alle. so. Mhm. Was wahrscheinlich bei Paaren auch so ist, ist so Hochzeitstag vergessen. Ist auch so dumm peinlich. So ein Klassiker würde ich sagen. Ja, okay. Oder so Geburtstage vergessen. Aber ah, ist ja nicht das Pein. Das ja, kann ja nie das ähnlich, Peinlichste ja. sein. Nee, das, das Peinlichste wahrscheinlich nicht. Nee. Da müsstest du sonst ja eine richtig weiße Weste weiße haben.
0: Oh, beim Wichsen erwischen, das wäre, glaube ich, also da wäre ich gestorben. Mhm. Also besonders so
1: als. Das hat so als, diesen alten Oh, ja.
0: Wenn Mutti dich beim Wichsen erwischt und am besten noch irgendeinen so Spruch machst, dann wirst du auch Serienmörder Schöne oder so. Drin, ey, was? <lacht> Wenn Mutti dich beim Wichsen erwischt und dann irgendwie einen komischen Spruch macht, ich glaube, das ist die Geburtsstunde von ganz vielen Massenmördern. Ja, mein Junge. Weil die mit ihrem ja. Leben nicht klarkommen.
1: So haben doch alle mal angefangen. Hast, ah! du, hast du Taschentücher?
0: Imagine. Soll
1: ich dir denn da was bringen?
0: Imagine.
1: Ja, ich weiß nicht, also da auch als Elternteil, wie man da reagiert, so Tür zuschmeißen und vergessen oder spricht man dann drüber? Nee, kannst du noch nicht. Also eigentlich ist es auch noch was anderes, ob es der Vater ist oder die Mutter? Nee. da ja, doch. Das ist schon was ganz anderes, denke ich. Nee. Vater kennt das vielleicht noch von früher. Ja, trotzdem. Junge, du hast wenigstens schon vhs kassetten Ich hatte ja... <lacht> ja, keine Ahnung.
0: Also ich weiß noch, äh, ich weiß nicht, war das bei euch in der Schule Thema? Wichsen?
1: Nee. Nee? Also, also boah, bei uns in der, in, der, in der Schule, so ein ganz leerer alter Schule, so kein Wort zu viel und das Liebesleben der Maikäfer und mm -mm. Blümchensex und so. Die Unter euch? Ach so, nee. Nee.
0: Okay, bei glaub, uns war das
1: uns war das Thema. Nee, ich glaube, also so, keine Ahnung, ja, diese Kekswichsen-Sache und so, mhm. das, das hat man, hat man gehört, dass das gibt. <lacht> das habe also, ich zum Glück nicht gehört. Das war jetzt, glaube ich, kein
0: Nee, aber es wurde Thema. so richtig geprahlt und wir hatten auch, wir hatten Jan äh, und Jans, äh, Jan war Jan war so ein typisches Kind, wo die Eltern so beide sehr offen waren. So, ne? Die haben auch gefögelt und Jan ist irgendwie reingekommen und äh, haben dann weitergemacht. Das war denen egal. Man hat aber jetzt. Damals habe ich gedacht, so, okay, das sind ja coole Eltern. Revue passieren lassen ist das das Dümmste, was beim Kind passieren kann, glaube ich. Äh, weil Jan dann auch prahlte, dass er mit seinem Vater übers Wichsen redet und sein Vater ihm sagte, ja, wenn er will, dann kann er in zehn Sekunden fertig sein, aber er kann auch super lange wichsen. Das war, das war so weird. Geschichten aus dem Polanergarten. Geschichten aus dem Polanergarten, oh. ja. Aber
1: noch eine Frage? Also ich glaube, wir kommen nicht mehr weiter.
0: Okay. Äh, die zweite Frage ist, äh, welche Situation hat in euch den größten Fremdschirmfaktor hervorgerufen? Oh. Also, sehr ähnlich, bloß andersrum.
1: Fremd, ja, Fremdschirm bin ich ja voll am Start. Ich, boah, das ist schlimm. Also, ich
0: bin ah, stopp, halt, stopp. Ah, habe ich, habe ich die, habe ich die Geschichte mit dem, mit dem äh, Lungen, äh, mit dem, mit dem äh, Kehlkopfkrebspatienten erzählt? Das ist die schlimmste.
1: Ja, das. Ja, aber so, ja, noch mal. Also das ist die
0: schlimmste Pein, die das ist mir gerade aufgefallen. Das ist wirklich die Geschichte, wo ich mich umbringen wollte fast, weil es so unangenehm war. Äh, wir hatten, in meiner Lehrstelle äh, haben wir, ich habe ja Friseur gelernt und hatten einen Ausbildungssalon und äh, dann äh, kam, kam, kam ein Kunde rein, der bei mir im Buch stand und der setzt sich dann hin und wie man das halt als Friseur so macht, man sagt so, ja, guten Tag und legt den Umhang schon mal um und die Halskrause und sagt dann so, ja, wie soll denn geschnitten werden? Und dann wühlt er in seiner Tasche und hält sich einen Rasierer, so sah es jedenfalls aus, an den Hals und sagt, guten Tag. Und zu der Zeit zu meiner <lacht> zu meiner Verteidigung, ich finde es immer noch super lustig, gab es diese Werbung, diese Anti-Raucher-Kampagne mit Nein, danke, ich rauche nicht. Und das ist die einzige Abmahnung, die ich in meinem Leben kassiert habe, weil ich weinend vor Lachen auf dem Boden lag, weil diese Situationskomik, ich habe da, ich bin nicht drauf klargekommen. Und das war so peinlich. Meine Chefin hat mir dann die äh, Abmahnung ausgestellt und hat gelacht und hat gesagt, ich verstehe dich total, aber ich, mir bleibt halt nichts anderes übrig. Das war wirklich, das war ja mit Abstand. Also peinlichere Dinge sind mir noch nicht passiert.
1: Mhm. Immer wieder schön. Fremdschauen. Ja auch viel weiß ich nicht. also es gibt, ja, es gibt ja Menschen die haben diese Fremdscham nicht oder dieses Empfinden irgendwie Aha. nicht ich kann mir nicht mal ich konnte mir nicht mal DSDS erstes, erste Runde angucken okay also wo die ganzen Trottel da also ich das, da muss ich schon wegschalten ich kann das nicht ertragen so also meine Hemmschwelle ist da relativ niedrig aber wenn ich mir überlege für wen ich mich mal sehr 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 geschämt habe das ist ähnlich schwer zu beantworten für jemanden sich sehr geschämt zu haben. Wahrscheinlich muss es auch was Persönliches sein, damit es einen richtig auch trifft. Also, das reicht nicht, entfernt dann irgendwas zu sehen. Das würde nicht genug hängen bleiben oder nicht tief genug sitzen. Ähm, von daher, wenn du was hast, erzähl mal. Aber ich muss mich überlegen, ich muss noch mal überlegen, für wen ich mich mal so geschämt habe.
0: Ich glaube, den krassesten Fremdcharme ähm, habe ich erlebt bei der Serie. Ähm, ähm, ja, genau. Bei der Serie nicht Scrubs, das ist Quatsch, sondern bei heißt die? Mit, mit Ulmen. Äh, also alles mit Christian Ulmen ist eine absolute Jerks. Ist eine absolute Katastrophe. Äh, Christian Ulmen ist, ist einer meiner Lieblings ja, was, was ist er denn überhaupt? Ist er Schau, Entertainer, wie auch immer. Äh, Christian Ulmen ist äh, seit jeher äh, sowas von unangenehm gut, äh, dass, dass ich ich, ich komme da nicht drauf klar. Äh, mein bester Freund, ich weiß nicht, ob du das damals gesehen hast, äh, mein bester Freund war, dass Christian Ullmann sich als jemand sehr, sehr un Unschönes verkleidet, in eine Rolle schlüpft und eine äh, Teilnehmerin bei der Serie muss allen über mehrere Tage beweisen, dass das ihr Freund ist. Mhm. Und er treibt es super hart auf die Spitze. Okay. Absolut krass auf die Spitze. Und Jerks ist eine, eine unfassbar krasse Serie. Also beispielhaft, äh, es gibt eine Frau in der Serie und mit der fängt er was an und findet einen Brief. Und dieser Brief sagt, dass sie Brustkrebs hat. Diesen Brief gibt er ihr nicht. Und dann sind sie in der Badewanne und sie sagt, streichel meine Brüste und er muss ihre Brüste kneten und streicheln. Und es ist eine der, <lacht> der unfassbar schlimmsten, allerschlimmsten Momente gewesen in der Serie.
1: Kann ich kann nicht gucken, sowas an. Ja, das würde ich gar nicht, fun nee, würde ah, nicht äh, funktionieren. Geil,
0: nicht. sehr geil. Okay. Äh, mein neuer Freund, genau, mein
1: neuer hm. Freund. Ja. Boah, ich weiß es nicht, ey. Ich habe mich bestimmt schon oft für Kumpels geschämt, die irgendwelchen Mist e gemacht haben. Auch da gibt es diese die ganzen Saufgeschichten und sich da übergeben, wo man sie nicht tun sollen. Ich habe übrigens mal in den Keller von einem Kumpel gekostet, das war mir auch sehr peinlich. Ja, fällt mir gerade ein. Ich habe eigentlich immer sehr, sehr selten gebrochen aber dann meistens richtig
0: ich habe mich für Jördes mal ich war nämlich die Geschichte will ich glaube ich nicht erzählen hier im Podcast nee das lassen wir okay. aber es war auch eine sehr sehr lustige Geschichte ja. ich weiß es nicht unter Alkohol ja ich habe
1: so viele Fremdscham Momente gehabt ich kann das gar nicht richtig ranken
0: Alkohol ist häufig Fremdscham Nummer eins wenn Leute so das macht
1: halt dumme Menschen aus Leuten oder komische oder ja es bringt Seiten hervor du halt nicht nüchtern auch gar nicht vielleicht kanntest.
0: Äh, Fremdscham für meinen äh, Kumpel Steffen damals. Ich glaube, die Geschichte mit dem Propeller hatte ich hier glaube ich aber auch schon mal erzählt.
1: Ja, wahrscheinlich bin ich der Falsche, den du noch fragen solltest. Äh,
0: das kann sein. Wir kamen, wir kamen vom äh, Clubabend nach Hause und Steffen war zu Besuch und äh, der hatte richtig viel gesoffen und ich war so einigermaßen gut drauf und äh, irgendwie hatte ich ein komisches Gefühl, dass irgendwie er noch er wurde er war halt auch mal so 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 grabby, ne? wenn er alkoholisiert war, so grabby und nah und schmuse, aber halt eher so übergriffig schmusig. Und, äh, das würde ich nie machen. <kohle> Nein, natürlich nicht, <lacht> natürlich nicht. Und dann habe ich die anderen nach oben geschickt, weil ich schon wusste, irgendwas äh, stimmt nicht. Und dann äh, hat er in diesen dieses besagte äh, Beet von dem Bestatter, wo ich mit Martin lag, hat er in das auf das Beet gepisst. Und das war auch noch nicht das Peinliche. Weil als er fertig war und abgeschüttelt hatte, dreht er sich um und hat gesagt, guck mal, Propeller.
2: <lacht> <lacht> und hat mit seinem Ach, scheiß
0: Scheiße. Penis, Alter, den Propeller gemacht. Ja. Oh Mann. Das war, das war auch einer der unangenehmsten Fremdscharm-Momente. Also,
1: ja, ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich mich mal, dass ich mich sehr <lacht> oft auf Facebook für Menschen geschämt habe, oh, die ja. ich aber in meiner Freundesliste hatte. Ja. Und nicht so Alibi, ich habe dir in einer Freundesliste, ja. sondern man hatte schon um irgendwie noch Kontakt. Da habe ich mich sehr oft geschämt. Also in politischer Hinsicht sehr, sehr oft, in Schwurbler Hinsicht des Öfteren. Oh ja. Ähm, aber es hatte hat natürlich auch immer einen sehr guten Effekt, dass es einen zum Aussortieren ja, verleitet hat oder fast gezwungen hat.
0: Ja. Also besonders bei dieser ganzen Schwurbelscheiße und Corona-Scheiße. Äh, ich bin ja eigentlich jemand, der, der gerne auf Krawall gebürstet ist da, aber ich habe es halt mittlerweile echt gelassen. Ne? Weil wir haben jetzt schon wieder so einen Fall gehabt, wo man mir sagt, also... Nee, impfen, nee, machen wir nicht. Und besonders nicht AstraZeneca und dies und das und jenes. Und äh, das, das ist halt gar kein Opfer, ne? dass ich da irgendwie sagen könnte, so und jetzt äh, schlägst du da mal in die Kerbe, dann sagst du, aha, ja, schön, tschüss. Bringt nichts mehr. Ja. Bringt nichts mehr.
1: Ja, das dazu.
0: Gut, dann haben wir auch äh, die äh, Fragen an uns äh, übermittelt. Und ich würde sagen, damit schließen wir.
1: Welche Folge ist das?
0: 220.
1: Du willst auch mal 200 sagen, ne? Klingt doch geiler. Ja. Das ist eine Folge 238 heute. <lacht> ja, Leute, das war die 220 mit einem schönen Film. 120. Genau, 238 mit einem tollen <lacht> Film. Ah, Tolle Anführungszeichen, aber es ist ja lohnenswert. Wenn alles klappt und uns das Glück nicht verlässt, sind wir nächste Woche zu dritt. Ah, kein Spoiler. The aber v. es wird interessant. Sagen wir es so. Ähm. Um, das könnte wirklich, das könnte eine richtig gute Folge werden. Könnte es Dieb werden? Es könnte vielleicht, es, mit, mit Gästen wird es bei uns immer deep. Tiefgehend? Ja, ja. Ausfüllend? Auch das. Ja, das wird nächste Woche auf uns zukommen, äh, wenn wir Glück haben und alles soweit passt. Äh, an sich ist alles soweit mit trockenen Tüchern. Und
0: Spoiler Alert, dann, ich habe Respekt vor der Folge.
1: Ich nicht irgendwie. Ich sehe das bisher eigentlich noch relativ locker. <lacht> ähm, aber es wird auf jeden Fall unterhaltsam werden. Da bin ich überzeugt von. Voll fröhlich. Ja, ja mit Radler und Co. Na klar. Ähm, und dann entlassen wir euch in die schöne nächste Woche. Ihr hört ja mal am Sonntag, auch das habe ich noch nicht besprochen. Also habt eine schöne nächste Woche. Äh, hört auf Mutti. Na? Impfangebote, Nachbarn überzeugen, ganz wichtig. Da wurden nochmal gute Dinge auf der Pressekonferenz gesagt. Sehr deutliche Dinge gesagt. Sollten wir alle verinnerlichen. Und bevor, bevor Sebastian einschlägt. <lacht> Entlassen wir ihn noch Ihnen die heutige Nacht. Macht's gut.
0: Übrigens, Fun Fact: Aufgrund der Delta-Variante ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass in zwei bis drei Jahren es nur noch zwei Gruppen gibt: Genesene und Geimpfte.
1: Die zwei geben. Das ist echt krass.
0: Yes. Das ist krass. Ihr Lieben da draußen, es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, 120. Guckt der Pianist nächste Woche, schaltet auf jeden Fall ein, egal ob das klappt oder nicht. Aber wenn es klappt. Könnte das interessant werden. Ähm, ja, habt eine schöne Woche. Bis denn, schreibt Kommentare. Tschüss.